1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Pieter van den Broeken. Hij is de Managing Director in de Benelux en Duitsland van het softwarebedrijf Manhattan Associates. Hij weet alles van logistiek, software in de magazijnen. Welkom. Dankjewel. Goedemiddag, Thomas. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij in 2022 zal moeten gaan nemen? Oeh,
3: dat is een moeilijke. Ik. Uh... Ik, ik denk dat ik uh, ga beslissen om veel minder digitale contacten te hebben... met mijn medewerkers en uh, klanten. En uh, veel meer inzetten terug op fysieke contacten. Dat, dat moet dan wel van twee kanten komen natuurlijk. Ga, het en het moet, moet, moet ook
2: nog komen. wettelijk mogelijk zijn.
3: Ja. Het, gaat, het moet wettelijk mogelijk zijn. Maar we gaan proberen de juiste balans
2: te vinden... en, en hier toch wel wat focus op te Want leggen. Want je bent er best wel klaar mee, die digitale contacten? Een klein beetje wel, ja.
3: wat, wat heb je gemist? Uh, ja, het echt... Uh, het echt uh, de nabijheid,
2: de, de, de emotie voelen, de, de, de excitement zien. Dat, en alle dat, mensen die zeggen, joh, eigenlijk werkt dat best wel prima... en waarom zouden we überhaupt nog naar kantoor gaan? Het, het, het is het, wel zo praktisch, het is efficiënt.
3: Het werkt wel prima en, en je kan efficiënt zijn. En we hebben ook wel als technologiebedrijf een efficiëntieverhoging gezien. Maar ik denk niet dat het uh, duurzame verhoging is. Ik denk dat we nu langzaamaan aan het af, afzakken zijn naar minder efficiëntie. Ja.
2: Wij dalen even af naar Den Haag voor ander belangrijk nieuws van dit moment. Het kabinet schuift de behandeling van het wetsvoorstel... dat 2G moet mogelijk maken opnieuw op de lange baan... Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid laat nader onderzoek doen naar de maatregel... en vraagt de Tweede Kamer het wetsvoorstel nog even niet te behandelen. Daar praat ik over met Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. Leendert, goedemiddag. Hebben wij contact?
4: Ja, ik hoop het wel. Ah, hem, he? Gelukkig,
2: ja, ja, ja. Hey, laat ik dan maar beginnen met de, de belangrijkste vraag. Waarom vraagt Kuipers de Kamer nu toch enigszins plotseling om
4: meer tijd? Nou, dat is heel simpel. Er ligt namelijk een motie... die waar vandaag over gestemd gaat worden... van uh, SGP en uh, Pieter Omtzigt op tafel. En daarin wordt gevraagd om te stoppen met 2G. En daar lijkt een meerderheid voor te zijn. Dus Kuipers heeft zijn knopen geteld en vraagt nu om uitstel. Maar ik heb net even contact gezocht met de uh, ChristenUnie met de vraag gaan jullie daar gehoor aan geven. Christen laat weten, nou, wij gaan als Kamer over welke voorstellen... wel en niet behandeld worden. En wat we dus wel en niet van tafel willen halen. En wij steunen die motie nog steeds. En het is natuurlijk een coalitiepartner. Die heb je nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Verder lijkt de oppositie een voorstander te zijn... van het uh, van tafel vegen van 2G. Dus het gaat heel erg lastig worden vanmiddag. Dat, dat uitstel
2: komt er niet. Het zou kunnen zijn dat 2G vanaf vandaag al definitief van de baan is.
4: Ja, dat lijkt het wel op. De enige die het nog kan blokkeren is Partij van de Arbeid. Maar ook Partij van de Arbeid is geen voorstander hiervan. De regeringspartijen hebben gezegd, vooral VVD en D66... 2G moet je nog niet van tafel schuiven. Je moet die wet behandelen, omdat je het nog niet gelijk hoeft in te voeren. Maar het is goed om het in de gereedschapskist te hebben. Vooral als we in een situatie komen waarin we het wel nodig hebben. Dan zou het zonde zijn als die wetgeving er nog niet ligt. Nou... Partij van de Arbeid heeft erover gezegd... daar willen we hele goede redenen hebben... waarom je dat dan in die gereedschapskist wil hebben... en of het ook echt werkt. Nou, wat Roet in het eten heeft gegooid is het onderzoek van TU Delft... die twee weken geleden gepubliceerd is... waarin staat dat zowel 3G als 2G eigenlijk maar een heel klein effect heeft... op de besmettingscijfers in de situatie waarin we nu zitten. Met Omicron, de vaccins die daar minder goed bij werken... de hoge besmettingen... Uh, en het lijkt het echt niet te gaan halen vandaag, Thomas. Ja, ja ik spreek je de met de man die
2: dat dag. natuurlijk allemaal aan het rollen heeft gebracht. Uh, de effectiviteit van 2 en 3G bij die persconferentie die Kuipers en Rutte uh, gaven. <laughs> ja. Wel, eh, ere weer ere toekomt. Ja. Um, maar Kuipers heeft, ook al voorafgaand aan die persconferentie... heel erg verwezen naar dat rapport van de... TU Delft, he. daaraan zou die consequenties verbinden... wel of geen 2G, 3G. Kan die nu geloofwaardig zeggen... Ja, er moet nog meer onderzoek komen...
4: of is het echt om het, het voorstel in leven te houden? Ik, ik denk het laatste. Het voelt echt als afstel. En dan in de hoop dat, ze, hè, dat er nog bij het verder onderzoek... misschien goede cijfers komen... waarin ze 2G toch nog op tafel kunnen houden. Maar dit voelt als een kansloze missie. Uitstel naar afstel. Ja.
2: Tot slot, want je gaf al aan... de Partij van de Arbeid speelt een cruciale rol. Hè? Die zouden onder voorwaarden toch nog kunnen instemmen... met het uitstel van de uh, uh, behandeling van dat wetsvoorstel. Is dit nu nog iets waar je ook een politieke uiteral van kunt maken? De PvdA zegt, oké, okay, nou wij steunen Kuipers met zijn voorstel... voor meer onderzoek, maar dan willen we bijvoorbeeld af... van de koppeling,
4: de ontkoppeling AOW minimumloon. Ja, ik denk dat dit een te gevoelig onderwerp is om dat bij te doen. Want als dat bekend wordt, dat dat gebeurt... dan zullen een hoop mensen toch het vertrouwen verliezen. En de politiek zien als een, als een simpele uitruil. Hoe zou dat nou toch komen? Ja, nee, maar dit is wel een onderwerp. Dit gaat over grondrechten van mensen. En veel mensen voelen zich buitengesloten. Er zijn bezwaren tegen 3G bijvoorbeeld. En dat is niet alleen maar door mensen die niet gevaccineerd zijn... maar die gewoon principiële bezwaren hebben tegen... een Tweedeling maken in de samenleving tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. Of mensen die, uh, die dat herstelbewijs niet op hun telefoon willen, bijvoorbeeld. Die ken ik ook. Die hebben geen zin om met zo'n app rond te lopen, want zijn wat wantrouwig naar de overheid. Nou, neem het ze eens kwalijk. En uh, nou ja, dit zal geen onderwerp zijn waar een uh, politieke uitruil op plaats gaat vinden. Dus we gaan het vanmiddag zien.
2: Zeker, we houden dit in de gaten. Jij in het bijzonder, alleen Beekman, als er nieuws is, dan horen we dat uiteraard van jou. Dankjewel voor nu.
1: Kees de Kort.
2: Dan Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Laten we het hebben over uh, groei van de economie, als die er nog is. Vierde kwartaal, groei in Europa. Hij is er wel, maar je
5: moet goed kijken, geloof ja, ik. Ja, nou, we hebben vorige week natuurlijk al uh, gezien dat de Duitse, de Duitse economie... in het vierde kwartaal iets gekromp is. Nou, Duitsland is natuurlijk met afstand de grootste economie uh, van de eurozone. Dus dat belooft al niet veel goed voor uh, de hele eurozone. Nou, dat blijkt ook. Uh, vierde kwartaal groei de eurozone is, voorlopige schatting... Uh, met drie tiende procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal. Maar in het derde kwartaal groeide, groeide die economie met 2,3 procent... ten opzichte van het tweede kwartaal. Dus wat je hier ziet is echt een hele, hele dikke afzwakking... van de economische groei in een paar maanden tijd. En dat is, mind you... Dat wordt natuurlijk voor een belangrijk deel veroorzaakt... door het weer opnieuw introduceren van coronamaatregelen. Eind november, begin december. Is echt een dikke min, dat blijkt opnieuw. Maar je moet je wel realiseren dat er nog steeds... behoorlijk gewoon gesteund wordt. De broodstekorten in allerlei landen zijn nog steeds vrij hoog. Minder hoog dan ze waren. Dat is nog een plus voor de economie. Die coronamaatregelen een dikke min. Productie en distributieketen is ook geen plus. En dan komen we op drie tiende procent uit... En Thomas, het, vierde, het eerste kwartaal van dit jaar... we zitten nog he, dezelfde maatregelen... en een de van toepassing. Het eerste kwartaal gaat ook niet veel bijzonders worden. En wat er voor de rest van het jaar op het programma staat is... denk ik A, eh, minder steunmaatregelen. Dat moet ik een keer ophouden natuurlijk. B, dat, dat is een min... Meer open gaan. Dat is natuurlijk wel weer een verhaal. Ja,
2: want dat zie je eigenlijk nu al gebeuren. Hè? Jij zegt dat de coronamaatregelen zijn nog min of meer van toepassing. Ja. Er zijn toch steeds meer landen, ook in Nederland, maar zeker daarbuiten, die ziens, zeggen hè, dus wij dat, gaan dat corona anders benaderen. Dat
5: is natuurlijk een plus. Wat natuurlijk ook nog een grote onzekere factor is, dat is het toekomstige monetaire beleid van de, van de ECB. En als ze niks doen. Ja, He, dat met die inflatie wordt er toch kans wat groot dat ze wat gaan doen. Ook een minpuntje. En ja. wat, je, wat je natuurlijk net over had met dat 2G. Kijk, he, zolang, zolang onzeker is of er nog eens een keer nieuwe maatregelen worden ingevoerd... gaat iedereen op zijn handen zitten. Dat is, hoe je het draait verkeerd een min. Onzekerheid, niet weten wat er gaat gebeuren. Dan nemen mensen geen grote beslissingen. Dan nemen ze kleine beslissingen. Dus op, op het moment dat de overheden, de Europese Commissie of de overheden zou zeggen jongens, het is voorbij en we komen er ook niet op terug. We zetten het ook niet in de gereedschapsquist, allerlei dingen. Dan kan ik je vertellen, dan gaat de groei echt serieus aantrekken. Want er zijn natuurlijk genoeg mensen met plannen... maar die gaan gewoon niks doen, omdat je altijd bang bent. Van. Ook niet als
2: je met een perspectief voor de lange termijn zou komen... of een routekaart die dan echt waarde heeft?
5: Ja, maar dan moet, dan moet die, die routekaart moet er een paar onderdelen niet inzitten... en gewoon verboden zijn. Dat zijn lockdowns en bewegingsbeperkingen. Dat, dat is uh, en waar jullie de het net over had, de, de, de grondrechten... daar maken ook mensen druk over, die, doen niet, die gaan niet lekker mee. Want als dat allemaal van tafel is, tenzij er iets verschrikkels gebeurt... Dan, dan, als dat van tafel gaat op dat moment, dan kan ik je vertellen... dan gaat die groei echt explosief aantrekken. Maar dat, dat ziet er totaal niet aan te komen. Dus dan blijven kijken en wachten, want misschien gaat het in het najaar... gaan de besmettingen weer toenemen, krijgen we weer gezeur en gedoe... Dat, dat is echt een hele dikke min voor de toekomstige economische groei.
2: En, en als de rente omhoog zou gaan... dan zou jij dat neem ik aan toch toejuichen. Want dan zou de ECB eindelijk wel doen. Maar dat is dus wel een min voor
5: economische groei. Ja, kijk, dat is het probleem met die ECB. En met de FED en met al die andere centrale banken. Niks doen is niet goed voor de economie. Ze moeten nou kiezen tussen kwade. De zaak is natuurlijk... De rente is nul. En de inflatie is 5, 6 procent. Dat, dat is... Een hele, hele uniek slechte combinatie van factoren. De groei zwakt af. Wat we het gisteren over hadden. Dan zou je zeggen, rente verlagen. Maar goed, op dit moment worden heel veel mensen op de knieën gezet. Met kookkrachtverlies. En, en god weet wat, vanwege dat verschil tussen de rente en de inflatie. Dus ze moeten nou, er is nou geen, geen goede keuze meer. Het is slecht of minder slecht.
2: Als je dit allemaal zo tot je neemt, als uh, nietsvermoedende Europese consument, dan zijn er redenen om het vertrouwen enigszins te verliezen. Maar de vertrouwenscijfers die blijven best op een aardig niveau hangen.
5: Dat, ja, ja dat, dat valt inderdaad heel erg mee. Maar dat komt ook. He. In Amerika is het in elkaar gestort. Maar de Amerikaanse economie draaide veel beter. Draait nou matig. Dus van goed naar matig. Dat, is, dat heeft veel meer impact op het vertrouwen dan. De economie toch al niet zo lekker draait. En het wordt dan wat minder. En dus dat die vertrouwenscijfers, dat is ook heel erg wat er nu gebeurt. En waar we het net met, met, met de rest van 22 over hadden. Dat zijn, dat zijn natuurlijk dingen waar zeggen, de gemiddelde consument... zich niet zo heel veel mee bezighoudt, denk ik.
2: Kredietverlening door de ECB misschien ook niet iets... waar mensen elke dag over nadenken. Maar jij houdt het gelukkig bij. De ECB doet het zelf ook. Wat valt je op? Nou
5: ja, kijk, dat hou ik bij. Want waarom is de rente verlaagd omdat de ECB zegt, als we het geld goedkoop maken... gaan mensen meer lenen. He, dat, dat het beleid is kredietverlening laten toenemen... en dan hopen dat de economie aantrekt. Nou, dat lijkt nu ook eindelijk een beetje te gebeuren. Nou ja, de kredietverlening aan overheden die neemt explosief toe. Dat zijn de begrotingstekorten. Dat is dus niet wat we willen. De kredietverlening aan particulieren dat doet het best aardig. Maar dat zijn hypotheken met bubbels op de huizenmarkt. Dat willen we ook niet. Alleen de bedrijven die heel erg lang in het standje hebben gestaan... van nou het geld is misschien wel gratis, maar dat maakt ons niks uit. Daar zit een heel klein beetje beweging in. En daar begint, die beginnen weer iets meer krediet die, die, op te nemen. Om te
2: dus is dat dan een uh, signaal om de rentes te verhogen? Omdat waarschijnlijk nee, bereidheid het nee, nee, is bij die bedrijven nee, nee. om we toch wel te lenen?
5: Nee, we zitten al jarenlang met gratis geld. En de resultaten zijn bubbels en god weet wat. En nu, en na een paar jaar, beginnen de bedrijven iets meer te lenen. Het stelt nog steeds niet veel voor... Maar Jongens, dat, dat is toch het failliet van het beleid. Daarom kom ik er elke maand op terug. Wat je wil eh, lenen om te investeren, en lenen op de steden krijg je niet. En wat je niet wil, bubbels en andere dingen, dat krijg je wel.
2: Nou, ik herinner me deze uitspraak, dus je zal er wel ja, een paar keer op teruggekomen zijn. Ja,
5: die, ja, die moet toch die, volgend jaar, volgende maand gaan we weer halen. Ja. Maar dat, is ook even, dat zou een reden voor de, voor de ECB moeten zijn om er toch eens even anders naar te kijken. Maar dat is dan maar de grote vraag.
2: Kees, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen, jongens.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Pieter van den Broeke. Hij is de Managing Director Benelux en Duitsland. Van het softwarebedrijf Manhattan Associates. En Koen Bender, FD Gazelle. En ook oprichter van Mercurius Vermogensweer. Koen, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Ben je blij dat het eindelijk februari is. En dat we januari achter ons kunnen laten?
6: Nou, het was wel een bijzondere maand uh, uh, waarin we voor het eerst... Uh, ik denk uh, sinds 2009 uh, het jaar aftrapten met een uh, negatieve maand op, uh, op de beurzen. Dus, uh, nou, Zoekende
2: naar verklaringen ben je vast
6: tegengekomen? Nou ja, wat, wat we zien is dat met name natuurlijk de, de, de harde groeiers uh, geraakt worden... Onder het, het, het mom van inflatie, hè, een stijgende rente... moet een verdisconteringsvoet uh, uh, anders in elkaar gaan zitten. Hè, ook gedeeltelijk waarderingsniveaus, 30 keer de winst... is dat nog wel verantwoord, moet dat niet terug naar 25. En dat zijn nou, dan is... de
2: techbedrijven, de groeiaandelen...
6: Ja, maar tegelijkertijd zie je dan... Een, eh, ik, zoals je weet, ik ben niet zo heel erg van de discussie groei of waarde. Maar als je dan vervolgens gaat kijken naar waar, waar gaat men naartoe... Eh, dan, dan zijn dat eh, airlines... Eh, bouwbedrijven, euh, banken. En dan denk ik, ja, als je nou bang bent voor inflatie, hè, inflatie gaat uiteindelijk euh, is, een, is een hoger prijsniveau. Hè. We hebben Ryanair al horen waarschuwen euh, over de hogere brandstofprijzen. En de olie nu boven de 90 dollar. Airlines zijn groot verbruikers van brandstof, maar hebben ook tegelijkertijd heel veel personeel in dienst. Dus als je dadelijk uh,
2: uh, toch een loonprijsspiraal gaat zien.
6: Een loonprijsspiraal omhoog gaat zien. Ja, welke bedrijven zijn dan het meest kwetsbaar? Dat zijn toch de bedrijven die uh, het meeste personeel op de payroll hebben. We hebben Goldman al horen waarschuwen... jongens, uh, we hebben last van het feit dat men meer wil gaan verdienen.
2: Maar die echt uh, grote techbedrijven hebben toch ook al wat mensen in dienst? Of ben ik verkeerd
6: in natuurlijk uh, in verhouding tot hun omzet veel minder...
3: Wij, wij hebben als Manhattan nog wereldwijd 75% van onze kosten... zijn mensen gerelateerd, zijn ja. lonen. Ja, en, en vrees jij
2: voor zo'n loonprijsspiraal, een opdrijvend effect? Ja, ik heb dit nu
3: al meegemaakt dit jaar met de loonsverhogingen. Die zijn uh, significantatief hoger dan,
2: uh, dan, dan ooit voorheen. Dus, ja. uh, gaan maar goed, jij, bent, jij, jij zou toch uh, jezelf in elkaar typeren als een techbedrijf, of niet? We zijn een techbedrijf, ja. ja.
6: Maar hoeveel, dus, uh, 75% van jullie kosten is een loon gerelateerd. Ja. Ja. Maar hoeveel zijn die kosten in verhouding tot de omzet...
3: Uh, 75 procent, ja. Nou, ik neem aan dat jullie een hoge winstmarge hebben. 75 procent uh, uh, loon gerelateerd. Tot, uh, tot de winst... Uh, tot de, 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 de omzet, daar moet ik even, even
2: nakijken. Ja, daar nou, wordt nou, kijk, een snelle rekens om gemaakt. Ja. Ja, maar goed, jij, jij zegt dus eigenlijk... blijf lekker zitten bij die tech-aandelen... want uiteindelijk gaan die bedrijven van de tussenhaakjes oude economie... meer last hebben van de inflatie... van het feit dat lonen misschien uh, omhoog schieten?
6: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uiteindelijk daar veel meer uh, druk op zit. Het zijn over het algemeen ook bedrijven... met een relatief lage winstmarge. En datgene wat je... Uh, uh, kan doen als bedrijf om ervoor te zorgen dat je kosten omlaag gaan, uh, ligt toch vaak in een oplossing die uh, automatisering met zich meebrengt. Hè? Je, je logistieke processen beter maken, zorgen dat je uh, goedkoper gaat transporteren, dus dat je minder brandstof gaat gebruiken, uh, eventueel met uh, ja, toch weer thuiswerken. Uh, de afstand daarop uh, zorgt, zorgt er al voor. Dus ja, ik denk dat dat uh, een
2: beetje haaks
6: op elkaar staat.
2: Je ziet wel dat de die hoge energieprijzen ook slachtoffers eist. Je bent trouwens uit België komen rijden, uit Gent. Heb je onderweg nog een stop moeten maken om te tanken? Voorlopig nog niet te maken. Oh, in de, dat in de komt op terug, de terugreis. Wel, uh, <laughs> ja. Ja. Ja, maar goed, volgens mij stond uh, gisteren in de Volkskrant... ook een uh, groot artikel over de beroemde glasfabriek in Venetië. Ja. Uh, moeten de deuren sluiten, dus het is zwaar weer... vanwege die opgelopen gasprijzen. Een van de vele inmiddels.
3: Ja, en, en dat is denk ik heel opvallend hè? vandaag. De benzineprijs heeft gepiekt in Nederland. Dus energieprijzen zijn een zeer groot topic. Impact op bedrijven en op supply chain. Als een, een productie moet stoppen omwille van de gasprijzen die ze niet kunnen betalen, dat heeft ja. opnieuw een verstoring in de supply chain uh, met, met, uh, gecreëerd. Ge
2: ge ge ja. Dus
3: uh, Ik vraag maak me daar nu hoe lang, lang
2: dat over. natuurlijk nog duurt. Hè? Het Internationaal Energieagentschap heeft uh, gisteren gezegd, nou daar zijn we voorlopig nog niet van af. Dit jaar, misschien zelfs volgend jaar. Er zijn er toch weer andere mensen die menen dat het tijdelijker van karakter is. En gelukkig is er nog sprake van een zachte winter. Hoe verwacht jij dat het zal verlopen? Ik, ik verwacht dat het toch nog... minstens zes maanden zal duren.
3: En, of niet langer, maar die brandstofprijzen... zijn al, al lange, lange tijd aan het stijgen. Al, jullie
6: zien dat als logistiekbedrijf... natuurlijk als een van de eerste. Hebben jullie veel afnemers in, in groente, fruit, bloemen... Want die worden het onder onder andere, geraakt. Ja, dus
3: wij, wij zien nu een heel groot interesse... in het optimaliseren van je transportkosten. Transport, uh, uh, dus je wil daar... en je hebt natuurlijk ook wel uh, duurzaamheidsoogmerken... Uh, die je moet respecteren. Maar kosten besparen om minder kilometers te rijden... minder vrachtwagens te moeten inzetten... om minder uh, chauffeurs te hebben... is een heel grote focus vandaag, vandaag de dag. En wat we ook zien voor kostenbesparen... Uh, het is geen kostenbesparen, het is een investering... maar het is een... Uh, een, een uh, efficiëntieverhoging is het auto automatisatie. En dat is dan in de magazijnen zelf, in de distributiecentra. Bijna elk project die wij vandaag de dag opstarten in Nederland, in België, in Duitsland is, uh, heeft altijd te maken met automatisatie. Dus uh, minder afhankelijk worden van mensen. Heeft een corona-aspect. Uh, je, je, je wil niet stilvallen omdat je een lockdown moet uh, trotseren. En anderzijds uh, heb je met veel uh, pieken en dalen te maken en veel kleine eenheidjes die je moet versturen omdat je nu meer een e-commerce uh, uh, kanalen moeten.
2: Er waren tot een paar weken geleden wel veel Nederlanders die er een flinke rit voor over hadden om uh, te kunnen shoppen. Ja. Om uh, echt uit eten te kunnen gaan. Te kunnen genieten van de horeca. Die zijn allemaal naar België gegaan, hoofdzakelijk naar Antwerpen volle treinen tot gevolg, files. En dat is nu ook echt in harde cijfers terug te zien, hè? Ja, ja, er is 30% meer verkocht in de
3: soldeperiode in Antwerpen in, uh, in december. En uh, oké, okay, sommige Nederlanders hebben daar misschien een beetje schaamte over... dat dit gebeurt. Ja, wel pas achteraf, Daar zijn ze wel
2: achteraf, geweest. Ja, maar ze zijn wel
3: geweest. Maar het toont wel aan dat, uh, en dat is dan ja, meer retail gefocust... dan supply chain, is dat uh, consumenten zoeken toch nog altijd... een fysieke beleving op. Ze, ze willen wel online kunnen kopen... maar ze willen eigenlijk ook de experience hebben in de winkel en het product aanraken, advies krijgen... en even lekker gaan eten in, in, in België. Dus die, die fysieke aspecten zijn toch nog altijd zeer wat belangrijk.
6: Wat Nederlandse vandaag ondernemers vandaag.
2: met leden oog hebben aangezien. Hè? Waarom uh, kan zelfs, daar wel wat hier niet kan?
6: Zelfs als dat grensoverschrijdend gedrag is. Ja, dat ja. is zeer
2: zeker <laughs> grensoverschrijdend gedrag. Dan eventjes uh, over grensoverschrijdend gedrag gesproken. Een uh, Nederlandse topman van een buitenlandse bank... Ralf Hamers van UBS zijn vandaag met cijfers gekomen. Koen, die vielen mee, moet ik zeggen... maar er was wel sprake van een winstdaling.
6: Ja, het was een winstdaling uh, uh, die ook wel voorzien was door, uh, door analisten. Een deel van, uh, van die winstdaling uh, ligt hem ook in het feit dat ze een reservering hebben moeten nemen. voor ander grijzensoverschrijdend uh, gedrag. Namelijk in Frankrijk uh, hun uh, 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 rijke klanten geholpen met. Uh, uh, mogelijk het, het vermijden van belastingdruk. Dus eh, daar is een reservering voor genomen. Uh, maar verder wat, wat Hamers laat zien... is dat uh, de bank wel op alle cilinders... Uh, 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 ja, tractie heeft. En, uh, dus de, de koers van het aandeel staat nu ook op uh, zo'n 18. Uh, toen hij aantrad in uh, november
2: 2020
6: was dat, uh, was dat een tientje. Uh, nou, dat, dat ja, triggerde hem ook, ook een beetje een van... Het
2: heeft ook te maken met wat je net al schetste, dat er toch ook weer beleggers zijn die hun toevlucht uh, ah, absoluut. nemen het, naar banken.
6: Het, het aandeel ING, hè, waar, waar hij natuurlijk vandaan kwam, heeft het zo mogelijk nog iets beter gedaan. Die zijn van 37 uh, ongeveer in, uh, in november uh, uh, 2020... naar... Um en nu zo'n 13 euro gelopen. Dus dat is, uh, dat is zo mogelijk een nog betere stijging. De hele sector heeft het natuurlijk goed gedaan. Maar het kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat meneer Hamers hier
2: uh, zelf uh,
6: uh, ja, tevreden op zal terugkrijgen.
2: Zit hij daar ook weer stevig in het zadel? Want toen hij aantrad, bleek dat hij ook nog weer te maken had met wat lijken uit de kast in zijn ING-periode. Hmm. Strafzaken. Of hij wel of ja. niet echt persoonlijk vervolgd zou worden. En toen was het gerucht dat UBS alweer dacht aan een opvolger. Want hier hebben we geen trek in.
6: Nou ja, het lijkt erop dat. Die discussie wat meer, je haalt het nu aan... maar die discussie lijkt op het internationale vlak... wat meer aan de achtergrond verdwenen te zijn. Dus uh, ja, het lijkt erop dat hij zich toch wel wat steviger in het zadel mag, mag noemen... dan een
2: jaar geleden. Wij hebben nog tijd, Koen, als je hem nog hebt. Want je hebt je al in de discussie gemengd voor een vraag aan Pieter. Nou ja, natuurlijk heel interessant om,
6: uh, om, om te zien. Is dit voor jullie nu een ruggenwind, die hogere inflatie? Je gaf het zelf even aan, hè, van uh, ja, corona, minder mensen heeft ertoe geleid... dat automatisering. Maar... Is dit een periode waarin jullie nog een extra groeispurt kunnen maken?
3: Ja, ik, de, ik denk het wel. Uh, en, en natuurlijk de investeringsprojecten die onze klanten doen... dat, dat zijn projecten van lange, op middellange mid -lange termijn. Maar uh, er wordt enorm veel geïnvesteerd in automatisatie. En uh, dat is inderdaad om, uh, om minder afhankelijk te zijn van de medewerker. Er is een tekort aan medewerkers in de logistieke sector. Dat is heel duidelijk. En uh, je, wil, je wil gaan automatiseren. En je kan niet alleen maar automatiseren. Dat is niet, 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 uh, ook niet de enige oplossing. Maar je wil je wilt de juiste balans vinden. En, uh...
2: Maar dat zijn projecten met een zekere omvang van de langere adem. Dus je hebt nu misschien wind mee. Maar pas over een tijdje kun je echt inschatten... hoe de situatie uh, werkelijk is.
3: Ja, maar... maar... Ja, technologie staat niet stil. Hè. Dus uh, er, er is ook een uh, automatisatie. Dat kan grote machines zijn, maar het kan ook een robo robot zijn. Dus de, de roboten gaan meer en meer het werk van een individuele medewerker gaan overnemen. Dus uh, geen grote massas, maar nauwkeurig gaan werken, maar wel feilloos gaan werken. Dus dat, dat staat in zijn kinderschoenen. Dat, en dat gaat nog uh, veel jaren... Het staat al lang
2: in de kinderschoenen. Hè? De komst van de robots die ons allemaal overbodig zijn maken... wordt ook al een tijdje aangekondigd. Ja. En we staan hier allemaal nog. Ja.
3: We gaan niet volledig overbodig gemaakt worden. Maar de taken die kunnen vervangen worden, die, die worden uh, het, het type taken die we kunnen vervangen vergroot en vergroot. Dus we hebben een klant uh, in, in, in het noorden van België, uh, die uh, lipsticks uh, maakt en distribueert. Dus de robotten kunnen individuele lipsticks vastnemen in een doosje leggen. En dan wordt het doosje verzonden naar de, naar de, naar de consument. En dat is een heel
2: moeilijk, moeilijk gegeven. Als je zelf dat een artificiële... al op de goede plek uh, ja, weer terug ja. kunt zetten... dan ben je al een heel eind. We ja. praten zo meteen over dat soort ontwikkelingen verder. Uh, eerst bedank ik Koen Bender van Mercurius Vermogensweer. Dank je wel voor deze week. Tot de volgende.
1: Samke heel veel meer. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf scherp. BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel. Onder andere over meta, dat afstand doet van de eigen digitale munt. Nu gaat het eerst over de rol van software in de logistieke keten. Online bestellen is de afgelopen jaren bezig geweest met een enorme opmars... en daar heeft de coronacrisis nog eens een schepje bovenop gedaan. Maar hoe gaat het er achter de schermen eigenlijk aan toe? Het gast is Pieter van den Broeke. Hij is Managing Director Benelux in Duitsland van softwarebedrijf Manhattan Associates. Welkom. Dankjewel, Thomas. Ik ga de term één keer noemen, want Manhattan Associates is specialist... in het gebied van warehouse management software. Bij deze, wat betekent dat? Wat doe je dan?
3: Ja, 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 wij, wij helpen uh, bedrijven die, die, uh, die heel uh, zware logistieke operaties hebben om, uh, om hun om, om de magazijnen zo optimaal mogelijk te ondersteunen qua uitvoering. Dus om de, de pakketjes uh, voor te bereiden, te verzenden en, en geleverd te krijgen bij een eindklant. Dat kan een business-to-business -business klant zijn, dat kan een consument zijn. Nu, wij doen niet alleen maar het magazijn ondersteunend gebeuren, maar uh, ook als je een belofte maakt aan een klant, een consument of een business-to-business -business klant, dan moet je ook die belofte kunnen waarmaken. Dus we ondersteunen ook die bedrijven om, uh, om de juiste beloftes te maken. Wanneer kan ik het op tijd leveren? En, uh, en hoe kan ik het leveren? Is er beschikbaarheid van het product? Want als je een belofte maakt en je kan ze niet waarmaken, is dat uh, een, groot, een groot probleem. Dus en... op
2: basis van jullie systeem, op basis van wat er uit jullie data blijkt, kan een klant, een bedrijf, ook de belofte aan de eindklant aanpassen en zeggen, het zit er helaas niet in. Ik dacht van wel, maar het is niet haalbaar.
3: Ja, ja. en dat is dan nadat de bestelling al geplaatst is, ook op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, kan je dat advies geven van we hebben iets in, in voorraad, we kunnen het leveren op die dag, op die plaats, en, en dan ook als dan de bestelling moet uitgevoerd worden, alle ondersteuning bieden, logistiek, fysiek, de fysieke uitlevering gaan ondersteunen. En dit inderdaad in de context van de enorme toename van e-commerce uh, uh, verkoop, uh, gedreven door grote platformen zoals een Amazon. Dus wij, wij zeggen soms wel, wij helpen onze klanten om, om een betere concurrent van Amazon te worden. Ja, nou, ja. Prettige wedstrijd dan? Dat is een heel prettige wedstrijd. En, uh, en uh, ja, je moet dan slim zijn. Uh, en ik, uh, misschien een klein persoonlijk verhaaltje om, om te illustreren wat wij, wat wij elke dag doen. Uh, ik, uh, ik, 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 ik ga af en toe gaan fietsen, ik heb een uh, elektrische fiets. Drie weken terug viel ik, geen groot ongeval, maar mijn fiets had wel heel wat schade. En ik rijd naar de fietshersteller en ik wens een wisselstuk te hebben, uh, hij moet een wisselstuk bestellen. En hij zegt me, ja Pieter, dat gaat 278 dagen levertermijn zijn. Dus ik was nog depressiever op dat moment. Ik ga naar huis met het idee, ik moet 278 dagen wachten om mijn fiets terug te krijgen. Dus ik zit in een business-to-business -business verhaal, een fietshersteller, die een wisselstuk moet aankopen en 278 dagen... Je moet wachten. Allemaal veroorzaakt door corona, Daar kunnen we later misschien op terugkomen. Ik ga, ik ga naar huis, ik zit in mijn sofa, ik ga op het internet, ik google die dat, dat wisselstuk en ik vind nog één stukje, één voorraad ergens in Duitsland. Dus als een consument koop ik dat stukje aan, ik krijg het dan vijf dagen later geleverd... en ik vraag aan mijn fietshersteller... wens je dit uh, te gebruiken om mijn fiets te herstellen? En hij zei, uitzonderlijk ga ik dat doen. Wat is de moraal van het verhaal? Als consument heb ik eigenlijk het stuurwiel in handen genomen... en zelf op zoek gegaan naar voorraad... die ik heb kunnen krijgen door beloftes die gemaakt zijn... door die ene platformleverancier. En de business-to-business-keten die, die zijn, hebben gefaald. Want die zijn niet snel genoeg kunnen ins, hebben niet snel genoeg kunnen inspelen... op mijn behoefte om nu vandaag een reparatie te kunnen laten
2: uitvoeren. Maar, maar waarom win jij het van die fietsenmaker? Want ik snap dat hij misschien vast zit aan contracten... dat hij meerdere materialen nodig heeft... en het niet geholpen is met maar één stukje... dat dan zorgt dat jouw elektrische fiets het weer doet. Maar hij zal toch ook aan het googelen zijn en links of rechts om te proberen te krijgen wat hij nodig ja, heeft. Ja, dus enerzijds zal hij misschien wel iets of wat vastzitten... aan contracten en, en
3: uh, aan, aan zijn kanalen. Maar de echte oorzaak is, is dat hij niet in staat is geweest... om via digitalisering werkelijk de voorraad in het netwerk... in de keten, in een netwerkketen te gaan onderzoeken, gaan researchen en zelf te kunnen aankopen. Maar is, ja. is het
2: ook uh, iets uh, dat toebehoort aan Manhattan Associates... om dat toch voor elkaar te krijgen? Exact, dat ook ja. die fietsenmaker daarmee uit de voeten kan? Exact. Dus, dus ook hebben jullie gefaald dan?
3: Ja, we hebben gefaald omdat we nog niet met die fietsenmaker... of met die keten die achter die fietsenmaker zit... al, al aan het samenwerken zijn. Maar het hele, de verwachtingen die een consument vandaag de dag heeft... qua levering en alle leveropties... Uh, is ook doorgecijpeld naar de business-to-business-omgeving. Uh, want elke business-to-business -business aankoper is ook een consument. En, en die verwacht nu vandaag in een business-to-business-omgeving... dezelfde snelheid van, 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 van handelen, dezelfde uh, flexibiliteit... En, en, en alle flexibele mogelijkheden. En dat is waar we nu ook een enorme groei in zien... is eigenlijk een business-to-business-omgeving, supply chain... om te vormen naar een prestatieniveau die aanloont bij een Amazon. Ja, maar of ook Am jullie komen dergelijke.
2: natuurlijk wel grenzen tegen. Je gaf al aan, 278 dagen wachten is uh, vermoedelijk gerelateerd aan corona. Want je kunt nog zo... Goed weten wat je op voorraad hebt. Als je die voorraad niet kunt opbouwen, omdat er eenmaal schaarste ontstaat, dan helpt er geen moedertje lief aan. Nee, dat
3: is juist. Dat is juist. Maar blijkbaar was er toch ergens voorraad beschikbaar. Dus, uh, dus je hebt inderdaad vandaag de dag met corona uh, tekorten in, in, de, in de aanvoerketen. Dat is veroorzaakt uh, door capaciteitsproblemen. Uh, er zijn niet genoeg containers, uh, containers ik ook, uh, er zijn niet genoeg vrachtwagens. Dus er is een, een, en dat is één element van het, van het probleem. Maar de hele supply chain is verstoord. Ja? En, en dat, dat, uh, dat, dat gaat moeten normaliseren. Nu, als je in een verstoorde supply chain uh, actief bent... En, 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 en je wil toch wel zaken doen... dan ga je toch moeten uh, grip krijgen over de voorraad die dan toch beschikbaar is... en dan keuzes maken hoe ga ik die voorraad verdelen aan welke klanten. Of je verhoogt je prijs. Of je verhoogt de prijs. Je kan de prijs verhogen. Maar er is wel heel veel concurrentie. Um, er is nog altijd heel veel prijsvergelijking die kan gebeuren op het internet. Dus dat gaat niet de enigste, dat gaat niet de enigste manier zijn om, om verder te gaan. Je gaat toch moeten je supply chain ergens onder controle krijgen. En, en goede beslissingen nemen van wie gaat welke welk deeltje van mijn voorraad krijgen. En dan ga je misschien wel naar je naar klantenprofiel kijken. Is dat een klant die altijd alles teruggeeft? Is dat een klant die, uh, die altijd klachten heeft? Is dat een klant die, die ik met uh, veel winstmarge kan aanverkopen? En wat je ziet daar, en, en je hebt een punt Thomas... is dat uh, in groothandelomgevingen... In als je in staat bent om logistiek... fijnmazige distributie uit te voeren... dan ben je beter af met veel kleine klantjes dan met een
2: aantal heel grote klanten. Maar een klein klantje, dat kan ik ook als consument zijn. Dat, en dat is dan het ultieme
3: doel. Ja. Want iedereen, elk bedrijf vandaag de dag... een groothandel in de business-to-business... -business. iedereen wil zo dicht mogelijk bij de consument gaan aan, aan, aanleunen. Ied, er is een rush naar de, na, naar de consument. Een rush naar de eindklant. En dat is ook het verhaal van die fietshersteller. Er zal waarschijnlijk iets te veel tussenstations gezeten hebben... tussen de leverancier van dat wisselstuk... mijn linkerrem... en de uiteindelijke klant... De fiets
2: maar, ja. maar stel toch nog eventjes de situatie voor dat jullie volgens mij een grote klant hebben in de, in de vorm van Coolblue. Blue. Dat ja? is een bedrijf ja. dat zich graag laat voorstaan op klantvriendelijkheid, klantgerichtheid. Ja. Altijd doen wat je belooft en misschien nog wel een tandje meer. Ook ja. zij hebben natuurlijk te maken gehad met uh, tekorten her en der en spullen moesten overal en nergens vandaan komen. Wat kan jouw bedrijf doen om hen te ondersteunen? Ja, wat, wat, wat wij kunnen doen is. Uh... En, en we werken met hen
3: samen puur in het magazijn, dus niet in de keten daarbuiten. Maar puur in het magazijn is het versnellen van het verwerken van de producten. Wanneer ze ons systeem in gebruik hebben genomen, hebben ze aan de ontvangskant... want wanneer de goederen toekomen in containers en moeten weggezet worden in het magazijn... hebben ze met ons systeem 30% sneller kunnen werken. En dat, wat betekent dat? Je kan ofwel dan met dezelfde aantal mensen sne 30% sneller werken... dat wil zeggen dat je dan veel sneller die aangekochte voorraad ter beschikking kan stellen op je website... Om, om dezelfde dag nog verkocht te krijgen. Of je gaat met mindere mensen uh, gaan werken om dezelfde... Uh, uh, volume te kunnen, kunnen processen. En dan heb je mindere kosten in je magazijn. Over,
2: over ja. voorraden gesproken. Hè? De afgelopen jaren, misschien wel decennia... is toegewerkt naar het optimaliseren van... just-in-time management. Alles is er. Maar dan wel echt net op tijd en net genoeg. Ja. En nu zie je toch dat dat kwetsbaar is gebleken. Dat er maar iets verkeerd hoeft te gaan... en het hele proces stokt. Ja. Dus wordt er meer voorraad aangehouden. Wordt er op uh, bepaalde manieren ook gehamsterd. Ja. Is dat iets ja. dat blijvend is? Of ja. hebben we hier te maken met een coronaverschap... Dat u alweer weg heeft?
3: Ja, het is in hoofdmate een coronaverschijnsel. Het is, in, in, in een corona het is uh, wat je zou noemen het bullwhip-effect, het, bullwhip het Forrester-effect. Dat is ooit beschreven in 1961 door Jay Forrester. Dat wil zeggen, als er een kleine verstoring is ergens aan het eind van een, een, een keten, van een supply chain-keten, de retail-keten dat dat doorgegeven uh, wordt met een uh, grotere en grotere variabiliteit. En dat, dat kreeg grote verstoringen. Dus worden, de, 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 het, het signaal wordt versterkt. En daardoor uh, wordt er dus meer aangekocht, Wordt er meer capaciteit van, van, van containers aangevraagd. Maar eigenlijk allemaal een soort van paniekreactie. Ja, en dat, is, dat ontstaat klein allemaal, uh, elke aankoper apart. En dat vergroot en vergroot dat sweepslag-effect. Dat
2: dat maar een zweepslag komt ook weer naar beneden?
3: Komt weer naar beneden, maar dat gaat, dat gaat uh, een tijdje duren. Want de vo als jij in paniek grote voorraad, hoeveel je hebt kunnen aankopen... dan ga je, dan ga je ja, langer met die voorraad zitten. Dat gaat moeten uitzweten. dus ik... ik, ik ik denk dat er toch wel een tweetal jaren zal nodig zijn... Om, om deze effecten uh, uit te kristalliseren. Maar bedrijven zijn sporken. niet
2: fundamenteel anders gaan nadenken... over afhankelijkheid van slechts één leverancier... of spullen die van ver moeten komen.
3: Jawel, jawel. Er is een tendens om, om meer uh, nearshore uh, te gaan fabriceren, te gaan inkopen... en uh, niet te afhankelijk te zijn van, van, uh, van, 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 van verre leveranciers. Er is ook een tendens van personalisatie. Je wil je schoen, wil je, je eigen kleurtje hebben met een eigen labeltje. Dat ga je niet in China laten uitvoeren om dan twee weken te, of drie, vier weken te moeten wachten... voordat je dat kan aan je klant
2: geven. Hebben jullie eigenlijk baat bij het feit dat die magazijnen... nu misschien wel voller zijn omdat er nu helemaal voorraad wordt gebouwd? In, in, in principe wel. In principe is dat
3: wel is dat iets dat, dat, dat goed is voor ons. Hè? Dat er meer uh, magazijnen worden gebouwd. Dat er meer uh, met dozen wordt uh, gesleurd. Dat is in principe wel, wel Je praat wel, er niet heel liefdevol voor voor
2: over. Met, met dozen wordt gesleurd. <laughs> maar dat is wel wat er gebeurt. Er wordt met dozen gesleurd. Ja. We komen zo meteen over de verdozing te De spreken. verdozing van Nederland. Um, want uh, daar zie je natuurlijk wel steeds meer weerstand ontstaan. Ik ga je eerst een, ja. uh, een dilemma voorleggen. Komt-ie ja. aan. Ja. Dan moet ik het er wel eventjes bij halen. Het gaat over de bezorgschaamte die mensen misschien wel eens voelen. Het dilemma luidt. De fysieke winkel dient in de toekomst enkel nog als etalage voor de webwinkel... of door al het gedwongen online winkelen tijdens de coronacrisis... gaat de behoefte aan fysieke winkelen juist weer toenemen? Wat denk je? Gaan we weer met z'n allen fysiek winkelen? Of ja. zal het blijken dat dat online gebeuren toch dominant is? Het, het, het online gebeuren... Ik we kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ja, ik moet er ja, toch streng ja. in zijn.
3: Uh, fysieke
2: winkelen uh, komt, komt terug. Fysiek winkelen komt terug. Ja. Je trapte deze uitzending al af met het nieuws... dat al die Nederlanders in Antwerpen zijn gaan winkelen... en dat dat daarvoor klinkende cijfers heeft gezorgd. Is dat een soort oerdrift? We gaan toch weer winkelen? Ik denk het wel,
3: ik denk het wel. We hebben een, een, een onderzoekje gedaan met de, de Blue Monday dag een weekje geleden. En men, men wil toch wel weer gaan winkelen. En, en dat maakt een, een mens gelukkig, misschien niet elke mens... maar in het algemeen maakt dat iemand wel gelukkig. Nu ook interessant, het, het ontvangen van een pakketje thuis brengt het grootste gelukmoment met zich mee. Misschien van heel kortstondige duur... maar dat is een heel groot, uh, kortstondig geluksmoment uh, voor de consument. En toch
2: heb jij een paar jaar geleden al geschreven... Uh, over bezorgschaamte, nog eigenlijk voor de troepen uit. Ja, ja, is dat ja. een uh, fenomeen waar veel mensen last van hebben? Ik denk, denk het wel. ik moet zeggen, als ik toen dat
3: geschreven heb... kreeg ik dan uh, een half uurtje later al, als het in het nieuws kwam... een telefoontje van een van mijn klanten... die het niet prettig vond dat ik dit had geschreven. Kan ik me voorstellen. Want je en, rijdt eigenlijk
2: je eigen klant en uiteindelijk ook ja. je eigen bedrijf in de wielen.
3: Ja en nee, ik denk uh, je kan niet een, uh, een maatschappelijk gegeven ontkennen. En, en, en je ogen daarvoor sluiten. Dus ik, ik, ik denk wel dat je als je een, we zijn een, 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 een marktleider in, in, in dit vakgebied. Dan moeten we een correcte houding hebben uh, richting uh, duurzaamheid en, 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 en sociale verantwoordelijkheid.
2: Ja, nou, Want de, de maatschappelijke werkelijkheid, daarmee doel je op het feit dat alles heen en weer rijden en bij mensen thuis afleveren... ook zorgt voor CO2-uitstoot, neem ik aan. Exact, ja.
3: En daar moeten wij helpen bedrijven... om die uitstoot te verminderen door op een betere manier... die, die vrachtwagentjes te gaan, gaan inplannen en, 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 en opdrachten te Want geven. Want ook dat
2: kunnen jullie dus voor je rekening nemen? Dat, dat kunnen wij voor ons rekening dus nemen. Dus de, de beste route bijvoorbeeld exact, voor zo'n ja. wagen uitstippelen? Ja, ja. En wat we zien is
3: dat, oké, okay, dan kan je zeggen... we gaan uh, gewoon kostenbesparend werken. Maar er wordt nu ook met elektrische, uh, geëlektrificeerde vrachtwagen... ...of kleine lichte vrachtwagens of zelf fietsen. Die zijn daarom niet goedkoper. Maar uh, bedrijven wensen vandaag de dag wel dat we hen helpen... ...om ook die middelen in te plannen, ook al is het... Uh, minder roodkoop. Minder
2: komen bedrijven nog weg met het uh, rekenen voor een bepaald bedrag... als je pakketje thuis wordt bezorgd? Hè? Want er zijn natuurlijk retailers geweest ook de afgelopen jaren... die uh, het niet rondgerekend kregen. Die zeggen, nou ja, ik betaal hier toch eigenlijk voor een service... die ik verleen aan de klant... Dat moet weer in ere worden hersteld. Die klant moet daarvoor gaan betalen. Maar de norm is inmiddels dat je het gratis thuis krijgt. Ja, ja. dus dat is,
3: dat is de norm. En, en ik, hoop, ik hoop dat er een aantal spelers die norm willen doorbreken.
2: En dat maar die ze... zetten zich dan uh, op een achterstand... in vergelijking met de concurrentie? M
3: Mogelijk wel, maar misschien hebben ze iets anders aan te bieden. Hebben ze een, 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 een beter imago? Hebben ze een, een, een betere productkwaliteit? Hebben ze... Toch nog altijd een betere service, omdat ze ook toelaten dat de klant iets kan online kopen, maar in de winkel kan terugbrengen en, en, en dat dat naadloos kan gebeuren. Dus je moet inventief gaan omgaan met, met het hele belevingsproces voor de consument. En, en, uh, en, en dan ga je misschien wel een aantal klanten verliezen, maar misschien ga je ook veel bijwinnen als je uh, jonge millennials hebt die echt uh, die schaamte hebben of bezorgschaamte. Heb je zelf last van bezorgschaamte? Ik, uh, ik, ik ben een redelijk actieve ik online, online uh, <laughs> koper, uh, samen met mijn, mijn gezin. Uh, dus op dit moment niet enorm veel bezorgschaamte, moet ik eerlijk uh, toegeven. Ja. 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 Zou het ook
2: schelen als mensen weten wat er in die magazijnen gebeurt... en wat de weg is van een pakketje van A naar uiteindelijk B bij mensen thuis? Hè? Er is wel een poging gewaagd ook door verschillende onderzoeksjournalisten... die dan uh, meedraaien in bijvoorbeeld het distributiecentrum van bol.com. Uh, daaruit uh, komt dan het beeld naar voren en dat door bol... Dat mensen voortdurend aan het werk zijn... op de meest onchristelijke tijdstippen tegen een mager salaris. Zou dat ervoor kunnen zorgen dat mensen andere keuzes maken?
3: Dat zou, dat zou wel kunnen, maar... maar... Ja, De consument gaat zijn eigen keuzes maken en al die inzichten zijn goed. Maar is, is dit ook
2: het beeld dat jij kunt onderschrijven? Dat het in die magazijnen niet altijd alleen maar roze nee, en duurzaam nee, is? Uh, ik, dat zou kunnen, maar dat is niet het beeld die
3: ik zie eigenlijk. Wat ik zie is dat onze klanten uh, enorm bezorgd zijn over de medewerker. En, en zij investeren in technologie die eigenlijk toelaat om de medewerker goed te omarmen, goed te ondersteunen. Um, uh, Zij passen gamification-theorieën toe... waar dat je net zoals een fitness-applicatie... eigenlijk uh, mensen uh,
2: gaat uitdagen een beetje, niet tot, 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 tot extremen. Maar ze staan natuurlijk niet in rijen opgesteld... om in een magazijn of in de logistiek te werken. Hè? Tenminste, als ik de cijfers moet geloven... dan zijn er heel veel arbeidsmigranten, vooral uit Oost-Europa... die daar employ vinden. Dat komt natuurlijk omdat Nederlanders, Belgen, Duitsers... denken van nou, dat liever niet. Ja, nee, maar we moeten de job aantrekkelijker... En dat kunnen we door die
3: gamification doen, door mensen te belonen... maar ook door ze op een, op een juiste manier te meten. Als je een, 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 een palet met 500 pakketjes verplaatst... is een kleinere inspanning dan de 500 pakketjes elk op zich te verplaatsen. Nu, sommige bedrijven meten alleen maar het aantal pakketjes die verplaatsen, ongeacht los of, of, uh, of op een palet. En dat is waar wij ook als technologiebedrijf onze klanten helpen om op een faire manier de medewerkers te, te meten. Zodat de medewerkers weten: oké, okay, ik word goed, op een juiste, correcte manier gemeten. En ik word beloond als ik bepaalde prestatie uh, af, aflever. Dat,
2: dat is ja. wat er binnen de muren van jullie klanten gebeurt. De Eindklant, jij en ik, zijn gewend aan same-day delivery. Hè? Vandaag besteld, vandaag bezorgd. Dat uh, past een beetje in het beeld van de flitsbezorgers, die je in Nederland en misschien ook wel in het landen om ons heen veel ziet. Er ja. zitten grote investeerders achter, ook omdat de rekensom ingewikkeld is. Er zijn mensen die zeggen: dit wordt nooit rendabel. Ja. Zie jij nog een toekomst weglegt, een rol weglegt voor je eigen bedrijf bij het ondersteunen
3: van die flitsbezorgers, of gebeurt dat al? Ja dat, dat, ja, dat is volop in ontwikkeling. En daar, daar zijn we ook volop mee aan het samenwerken. Uh, daarom niet om dit laatste uurtje van bezorging te ondersteunen. Maar wel om de, aan, de aanvoerketen naar, naar hun mini-fulfillment uh, hubs uh, te kunnen, kunnen ja. helpen. Denk je dat denk je dat, dat
2: uh, echt een gangbare Ik, weg is? Want je ziet bijvoorbeeld in Amsterdam al dat er een streep gaat... door al die kleine distributiecentra in het centrum van de stad. Ja,
3: de, we zullen de toekomst zal het uitwijzen.
2: Maar nou, de toekomst gezien, zit er voor die Flitsbezorgers vanuit politiek opzicht niet geweldig uit, denk ik.
3: Ja, maar toch, toch zie ik... Uh, je zegt enorme investeringen. Ik, ik, ik ken een flitsbezorger in Duitsland. Die, hebben, uh, die zijn een marktkapitalisatie van 2,1 miljard euro. En die hebben 1 miljard euro funds opgeraapt. En, en die zijn nu volop aan het investeren. Ja, maar je je, je kunt geld tijd, hebben, ja. maar
2: als er een politieke onwil is om dit te ondersteunen... omdat er zorg zijn over hoe druk het in de stad is... over de veiligheid van de bezorgers, over drukte alom...
3: Ja, maar, maar als een fietscourier uh, door de straten fietst... met een elektrische fiets is misschien niet zo erg... als een, 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 een lichte vrachtwagen die, uh, die een winkel aan het voorraden ja, is. We hadden, voor, we hadden het net over bezorg,
2: ja. schaamte ja. En hier wordt uh, ja. iemand misschien tevreden gesteld... doordat hij tien minuten eerder een biertje heeft besteld... en het daarna op zijn stoep bezorgd krijgt. Dat is toch het summum van misschien wel bezorgd schaamte of bezorgd luxe? Daar ben, ik, daar ben ik mee akkoord.
3: Daar ben ik absoluut mee akkoord. Uh, maar ik, ik heb het gevoel dat je niet kan tegenhouden. En, en dat de mensen die keuze wensen te hebben. Sommige mensen willen, die, willen het op die manier bediend worden. Andere mensen willen het niet. En uh, als er ergens een macht voor is... misschien zal de politieke tegenhouden, dat kan zijn. Maar uh, misschien niet in dit deel van, uh, van, 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 van Europa.
2: We gaan naar het ja. tweede dilemma. Heeft u wel iets mee te maken? De weerstand op lokaal niveau tegen de bouw van distributiecentra... vormt een bedreiging voor onze werkzaamheden. Of weerstand of niet, die distributiecentra komen er toch. Die komen er toch. Die komen er toch. Nederland is Wat zo... Wat een vastberaden antwoord ja. voor iets... waar toch ook bijvoorbeeld in het zuiden, maar ook het noorden... steeds meer weerstand is. Veel politici zeiden, laat maar komen. Dat is goed voor de werkgelegenheid, de reuring. En een paar jaar na dato zeggen ze, nou, we hebben nu die blokkendoos... He, hun frame. Daar werkt eigenlijk bijna niemand. En, en mensen die daar werken, dat is allemaal laaggescholde arbeid. Wij schieten daar als regio niks mee op en het is hartstikke lelijk. Ja,
3: ik denk wel dat het een uh, economische value-add heeft voor de, voor de regio. Uh, en er is wel de werkstelling uh, in die, blokken, die uh, blokkendozen. Dus dat is absoluut het, het geval. Nooit zal het zonder mensen gebeuren. Maar... Er zal natuurlijk een fysieke limiet zijn. Op een bepaald moment zijn er geen mensen meer om die dozen te bemannen. Maar is die, is is die limiet
2: bereikt? Logistiek vastgoed is in Nederland sinds 2016 met 32 gegroeid. Ja. ja. Komen we dan ergens een grens tegen? Ik denk nog niet onmiddellijk, eerlijk gezegd. Uh,
3: maar wat ik wel zie is een tendens... dat er meer voorraad zal uh, gedecentraliseerd opgeslagen worden. Net omdat men heel dicht bij de klant wil aan, aansluiten. Men wil snel kunnen leveren. De, 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 de ultrasnelle bezorgers van, van kruideniers waren. Dus er zal veel meer voorraad gedistribueerd uh, opgeslagen worden. En, en de dozen zullen nog altijd daar zijn. Maar, maar kleine, ik denk niet dat ze tot in de hemel gaan groeien. Kleinere dozen op meerdere groeien. plekken, denk ik? Ja, kleinere dozen op meerdere plekken. Ja, ik denk dat dat, je, je, ja. je noemt het zelf ook wel dozen? Dozen, ja. Ze zijn ja, lelijk. Niet. Ja, ze zijn lelijk. Misschien moet er wat komen dat ze mooier kunnen gemaakt worden. Er zijn een aantal mooie dozen ook, heb ik ja. al gezien. Ja.
2: Over, over de, de stand van logistiek Nederland. Hè. Wereldtop, zeggen we zelf. Uh, er zijn bouwondernemers, die zijn er ook regelmatig te Die zeggen, nou, dat is eigenlijk een reputatie uit het verleden. Onze logistiek verdient uh, een flinke onderhoudsbeurt. Er zijn echt uh, gebieden waar het piept en kraakt. Als jij nou kijkt met een wat bredere blik. België, Duitsland, Nederland. Hoe staan we ervoor? Ik vind dat Nederland nog altijd
3: prima daarvoor staat. Uh, er is een heel goede opleiding uh, aan hogescholen, aan universiteiten. Er is een, uh, een heel goede economische locatie. Uh, uh, er is een enorm volumeverhoging. Dus uh, ik... ik, um, ik ik kan alleen maar zeggen, als ik rond mij kijk... dat ik uh, de Nederlandse uh, daadkracht vind ik altijd uh, zeer positief. En uh, die andere bronnen vind ik dan iets te negatief uh, met hun uh, oordeel. Ja.
2: Dank voor dit gesprek. En uh, we gaan samen maar afwachten wat er terechtkomt... aan alle ambities van de flitsbezorgers. <lacht> Pieter van der Broeken, Managing Director Benelux en Duitsland... van Manhattan Associates. Tot een volgende keer. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Koen Bogers van netbeheerder Steden. De regionale netbeheerder die flink moet investeren omdat het net vol is. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder andere het beleggerspanel. En daarin gaat het over de beurskoers van Spotify na het debacle met Joe Rogan en Neil Young in de hoofdrol.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.
0: Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan
1: ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Meta verkoopt de technologie achter haar digitale munt DM... voor 200 miljoen dollar aan Silvergate Capital. En Spotify is 2 miljard in waarde gedaald... na de uitspraken van artiesten Neil Young en Joni Mitchell... en het regiment om hun muziek van het platform te halen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Karel Merks van Beleggersbelangen... beleggingsspecialist al daar. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege van Stroef en Lemberger. Fijn dat jullie er zijn. Ja, goedemiddag. Thomas. Met traditiegetrouw als eerste vraag jullie laatste transactie. Karel, wat heb jij daarover te melden?
7: Aandelen Chevron in de Verenigde Staten... halverwege december. En waarom? Omdat toen bleek dat uh, oliebedrijven... nauwelijks meer investeren in toekomstige oliewinning en er toch nog olie nodig is in de toekomst. En daarnaast trekken ook heel veel beleggers weg... als pensioenfondsen en andere grote partijen. En dat zorgt er dus voor uh, dat de waarderingen aan het dalen zijn in die sector. En dat biedt volgens mij
2: kansen. Kansen. Ja, we gaan het meteen nog over de cijfers van Shell hebben. Dan komen we misschien een soort gelijk verhaal tegen. Het is al wel van even geleden, hè? halverwege december. Dus je houdt je koest. Nou ja, klopt. Want ik bedoel, je, het is geld verdienen doe je
7: door te blijven zitten. En niet door non-stop te handelen. Want vaak zie je dat als je elke week transacties doorvoert... dat het rendement naar beneden gaat... omdat je te veel naar je emoties aan het luisteren bent. Neem ze dus liever aan, wat door. minder.
2: Gevoelsmens.
7: Ja, zeker. <laughs> naar welke emoties heb, emotie heb jij geluisterd? Uh,
8: ik kan ook rustig zitten. En uh, het advies van uh, Kylo uh, om niet te veel te treden... dat neem ik ook uh, zeker uh, ter harte. En afgelopen uh, maand... Uh, zijn we wel gechallenged, wel uitgedaagd... Uh, met die rotatie in de markt. Maar ook uh, met het uh, onder druk staan van de markten. En daar hebben we toch een opportunity in uh, gezien. Dus de laatste transactie was een uitbreiding van ons aandelen-exposure. Daar hebben we eigenlijk wel een beetje middle of the road uh, gedaan. We hebben een core-portefeuille... en daar zit uh, meer uh, zeg maar overtuiging, high conviction, selectie uh, specifiek uh, in. Uh, voor een belangrijk deel ook gericht op uh, groei en nieuwe economie... innovatie en dergelijke. Maar... Uh, de Vorige week hebben we besloten dat we ook in Europa ons exposure wat uitbreiden. En dat hebben we een beetje met een trekker gedaan. Dus het is ook eigenlijk meer een tactische asset-allocatie-overweging... zoals dat dan heet. Noukeurig, inderdaad. En, uh, in het jargon. Maar het betekent we hebben ons aandelen-exposure wat, wat uitgebreid Tot, uh, laat ik zeggen, licht overwogen. En dat hebben we met trekkers uh, MSI Europe want, gedaan. Want voordat
2: we specifiek ingaan op uh, cijfers van bedrijven... Het was het maandje wel. Ik sprak een uur geleden met Koen Bender... die zo ja. opgelucht leek dat het eindelijk februari was. Dan konden we januari een beetje
8: afsluiten. Was het inderdaad een horrormaand? Nou, wel met uh, enorme fluctuaties. Uh, dus volatiliteit, zoals dat dan in het beleggersjargon uh, heet. En uh, we hebben eigenlijk anderhalf jaar uh, van de Dow Jones en van uh, de S&P 500... geen beweging gezien van groter dan anderhalf procent op één dag. En de Nasdaq uh, bleef ook heel keurig in lijn. Maar afgelopen uh, januari uh, hadden we echt hele grote uitslagen. En zelfs ook intraday reversals. Weer zo'n beleggersjargon. Maar dat betekent dus echt, één dag hadden we bijvoorbeeld van, uh, van de S&P 500, zelfs 4,5 vanaf een dieptepunt. Ja, dan, als je alleen naar de dagstanden kijkt, dan zie je misschien ook nog wat weinig. Maar zelfs intraday uh, wisselt de stemming behoorlijk. Ja, dat was
7: maandag natuurlijk uh, waarover je het hebt. En afgelopen donderdagavond het tegenovergestelde uh, hmm. bij het rentebesluit... dat we om acht uur s avonds al drie procent in de plus stonden in de Nasdaq. En ja. dan lager ja. sluiten. Dus die reversals
2: betekenen ja, dat beleggers heel erg zenuwachtig zijn. Ze
8: kunnen er twee kanten op gaan.
2: Ja. Laten we even kijken naar Apple. Hè. Dat heeft de cijfers bekendgemaakt. En dat ligt er niet om een recordomzet van. Uh, nou, hoeveel is het eigenlijk? 124 miljard dollar? Goed, per kwartaal. Hè? Per kwartaal. We nee, hebben niet per eens over een, een jaar, jaar maar over een kwartaal. Ja, ja, ja. En dat ondanks de chiptekorten, ondanks de correctie van de techbedrijven. Uh, dan zie je toch dat Apple misschien een, een eenzame uitzondering is. Of kan dit ook betekenen dat als Apple goed presteert en zegt: joh, we hebben het ergste wel gehad, dat de hele Tech -branche, de hele techsector daarvan kan, kan van profiteren?
7: Apple heeft natuurlijk het voordeel dat ze het grootste bedrijf op de wereld zijn. En niemand durft tegen Apple te zeggen... we leveren wel wat minder aan Apple, dat doen ze liever bij andere bedrijven. Dus ze hebben het voordeel dat ze zo sterk zijn. Maar die cijfers waren echt geweldig. Want ik heb een aantal cijfers opgeschreven. Die omzet steeg inderdaad, weet je zei, met 11,2 procent. Alleen de kosten die stegen maar met 3,9 procent. Waardoor uiteindelijk door het inkopen van eigen aandelen, de winst per aandeel... met 24,1 omhoging. omhoog ging. En beleggers houden van hogere marges en grotere winsten per aandeel... Dus beleggers waren enthousiast. Wil jij
8: een kanttekening plaatsen, Wim? Of nee, ik had alleen maar een uh, Margeverbetering. En uh, ja, Apple, uh, we zien natuurlijk al een jaar lang uh, uh, tekorten zeg maar, van, van chips. En uh, daar heeft Apple heel goed op ingespeeld. Om, om niet alleen uh, zeg maar de toeleveranciers, maar sommige dingen ook... in eigen productie uh, te nemen. Ze hadden bijvoorbeeld eigenlijk nog te weinig omzet in iPads. Maar wat bijvoorbeeld ook nu goed liep, was bijvoorbeeld de iMac. Uh, uh, dus uh, de Notebooks. Want die die uh, van... iPad
2: bleek, bleef toch een beetje achter, als ik het goed begreep, omdat ze daar juist afhankelijk zijn van externe leveranciers. Ja, precies.
8: Dus er zitten best, uh, zeg maar, uh, wat uh, disrupties, wat uh, strubbelingen in de distributieketens en er heeft zelfs Apple wat last van, anders hadden ze nog meer verkocht.
7: En het enige wat nog beter draait bij Apple dan de bedrijfcijfers is de koers van Apple. Ja. Dat is werkelijk gigantisch. Ik heb een paar datapunten op een rij uh, gezet. Als je kijkt vanaf 2016 zijn er met aandelen Apple 621 rendementen behaald. En geen enkele van de bedrijfscijfers zijn zo snel gestegen. Wij kijken altijd bij beleggersbelangen naar welke cashflow is er bij een bedrijf. En dat zetten we dan af tegen de aandelenkoers. En Je zag in 2016 dat er 12% cashflow per beurskoers was. En inmiddels is dat gedaald tot 3%. Dus die waarderingen zie je alleen maar toenemen. We gaan nou, de waardering andere... is
8: natuurlijk wel hoog... maar ze hebben desondanks ook nog een enorme kas vooruit. Dat kan je allemaal wel meenemen. Ze hebben de verwachtingen iedere keer meer dan waargemaakt. En uh, wat dat betreft is uh, Apple uh, de, een beetje ook de value play... Onder de, onder de technologieaandelen. Misschien inmiddels wel wat minder. Maar je ziet afgelopen maand hebben zij ook een, een correctie ondergaan. En dan schrijft het FD afgelopen weekend... dat vond ik wel eerlijk gezegd lachwekkend, eerlijk gezegd... een sprankje hoop voor de technologiesector. Maar het was niet alleen uh, uh, Apple... Het was als ook Microsoft wat met geweldige cijfers kwam. En je ziet eigenlijk gewoon... Dus die trend. Ja. die is alleen maar versterkt... Ja. door de coronacrisis de afgelopen twee maar weer, jaar. Wim, word
7: je echt niet een beetje... niet zenuwachtig op het moment dat je ziet... dat de cashflow-yield 3% is... nog nooit in de geschiedenis zo laag... Dus en zijn waarderingen nog niet zo hoog... en als het weer een beetje teruggaat... richting de gemiddelde waarderingen uit het verleden... dan kan je met Apple ook wel een tikje overlopen, toch? Nou,
8: heel specifiek... nou Apple, Apple heb ik... Toch toch nog steeds groot, uh, groot vertrouwen in. Uh, dat, uh, dat zal ik ook, uh, ook toegeven. Maar we zien het gewoon heel breed in, in, in die techsector. Er zijn nog enorm veel drivers... die ook de toekomstige groei genereren. Denk bij Apple bijvoorbeeld aan de headsets... Uh, de, de virtual reality-brillen uh, en, en wat er nu aankomt. Hè. Natuurlijk met de metaverse. Wie gaat daarvan profiteren? Niet alleen met de eigen software, maar ook met de hardware. En ook de hele uh, services van, uh, van, van Apple. Uh, van Apple Pay tot Apple Music. We gaan straks nog over Spotify. Spotify praten maar ja Dat is een duel om de hegemonie. Oh. Ik heb nog twee. drie
2: joegels van bedrijven voor jullie klaarstaan. Moeten we toch nog even kort aan, uh, aan, aan toekomen, denk ik zomaar. Want Amazon komt ook met cijfers. 3 februari, als de agenda een beetje klopt. Uh, is een hele grote werkgever. Er werken ontzettend veel mensen. Uh, misschien zie je dat nog niet helemaal terug in de laatste kwartaalcijfers. Maar zullen zij te maken krijgen met... Stijgende loonkosten, denk je?
7: Sowieso, bij het vorige kwartaal zei Amazon al... voor elke dollar extra loonkosten gaat het ons op jaarbasis 750 miljoen kosten. En de loonkosten stijgen al. En als je dan kijkt naar het derde kwartaal, de vierde kwartaalcijfers moeten nog uitkomen. Dan zie je die omzet stijgt met 15,3 procent. Alleen de netto winst daalt met 35 procent. Ja. Omdat de loonkosten stijgen. En ik verwacht dat die loonkosten nog veel verder zullen stijgen. Er zijn ja. mensen die nu een baan
2: dragen geven. De Great Resignation. Mensen Klopt. die überhaupt niet meer terugkomen. Die moet je toch weer ergens zien te verleiden om, om iets te gaan doen. Klopt. dat kan alleen met extra geld. En nog nooit in de Amerikaanse
7: geschiedenis hebben ze veel mensen vrijwillig hun baan opgezegd. Elke maand. En elke maand komt er weer één of twee tiende bij. Omdat, ja, je gaat aan je werkgever
2: salaris Je krijgt het niet en je gaat ergens anders werken. Ja, dus en... dat ga je dan ergens terugzien. Neem ik aan ook in de omzet en de kosten van. Uh... Ja, Amazon. zeker.
8: Dit is een kostenfactor. En Amazon is ook achtergebleven afgelopen twaalf maanden. En ook, ook, ook recent.
2: Ondanks maar, corona, zeg ik er maar meteen bij. Ja, ondanks corona. En je ziet inderdaad dan de, dan...
8: de kosten van die distributiecentra... en van de bezorging, die stijgen wel. Maar ja, wat is nou de grootste winstmaker van uh, Amazon? Ja, we kennen natuurlijk, het is een retailer. En ze bieden ook een platform voor derden. Maar eigenlijk de grote winstmaker. Het is maar 13 van de omzet. Maar meer dan 60 van de winst komt van Amazon Web Services. En dat zijn de clouddiensten. En daar zullen we deze week naar kijken. Als Google Alphabet uh, uh, zeg maar de cijfers rapporteert vanavond na beurs. Maar ook uh, bij, bij Amazon uh, op 3 februari uh, na beurs.
2: 3 februari is volgens mij ook de dag dat Shell naar buiten gaat komen met de cijfers. Voorbeurs. Uh, voor, wat zei ik? Voorbeurs dan, ja ja. ja. ja, precies, voorbeurs. Dus dat is morgens. Uh, dat zijn denk ik ook cijfers die er best goed uit zouden kunnen zien, toch Karel? Zeker weten. Ik bedoel, wat we afgelopen
7: maanden gezien hebben... wat ik heel erg opvallend vond, is de OPEC. Uh, ze hadden in november 23,5 miljoen barrels geproduceerd. En ze hadden gezegd van ja, de wereldeconomie begint op stoom te komen. We gaan uh, in december 24,5 miljoen barrels uit de grond halen. En wat blijkt, ze zijn niet verder gekomen dan 23,7 miljoen. Zelfde OPEC heeft gewoon moeite om de productie te verhogen. En dan zie je ook dat die olieprijzen de afgelopen weken flink uh, aan het stijgen nou, uh, is geweest. Nou, weer volgens mij ook vandaag. Uh, ja, 90, stonden. 91 in de brand. En dat is hartstikke goed voor Shell. En als je dan kijkt naar, naar de AX, dan heeft Shell dit jaar 22% rendement. En er
2: komt werkelijk niks in de buurt. Ja, jij gaf aan je laatste transactie Chevron, omdat uh, daar nog wel wat te winnen valt. Grote beleggers die. Ja, die de reden waarom ik voor uh,
7: Chevron kies, is omdat ze gewoon echt een pure olieplay zijn. En uh, minder doen met, met wind en zonne-energie. Zoals... Minder duurzaam willen zijn. Nou ja, kijk, het is een korte termijn play natuurlijk. Want ik weet ook wel dat fossiele brandstoffen. Eindigen. Alleen op de komende 1, 2, 3, 4 jaar zijn er tekorten, denk ik. En dan speel ik het liever met een pure play... dan met een partij wat veel meer aan het investeren is. Mm.
8: Ja, snap je die afweging? Ik snap die afweging. en uh, Het is wel een trading-argument. Uh, en uh, Karel heeft hem uh, in uh, december al uh, gemaakt. En heeft hij, denk ik, uh, heel goed rendement opgemaakt. En hij noemde ook, uh, we kunnen niet meer zeggen Royal Dutch... maar het is gewoon Shell. En sinds gisteren, geloof ja, ik. Ja, sinds gisteren. Gisteren. Ja. ja, precies. Dus ik moest allemaal tickers enzovoort... in, in uh, de koerssystemen, moest ik ook even... Even omzoeken, uh, omzetten. En dat is uh, dus uh, Shell, echt nu gewoon, S-H-E-L. -E in Amsterdam geloof ik nog een L-tje erbij. Ja, klopt. Of, uh, uh. of in Londen. Nou, goed, in ieder geval... Uh, prima rendement. En ja, de olieprijzen die gaan door het dak. Dus als je nu geen winst maakt, ondanks de shift die Shell wel maakt, hè, naar die gasproductie, het is toch nog steeds meer dan 60 toch wel uh, olie. Dus het is minder dan pure play. Je zou kunnen zeggen in het kader van de vergroening. Hè, maar als je kijkt, je hanteert allerlei duurzaamheidscriteria, ja, dan komt Shell er eigenlijk nooit doorheen. Ze hebben zo'n enorm ongunstige uitgangspositie. Terwijl ze heel veel hebben gedaan aan het managen, het verkoop van assets, het, bij, het omschakelen... ook naar bijvoorbeeld de gaswinning enzovoort... wat eigenlijk schoner is natuurlijk dan de oliewinning. Maar ja, als je het op de lange termijn bekijkt... en weet dat partijen als grote institutionele beleggers... zoals ABP, APG enzovoort als uitvoeringsapparaat... Deze uh, oliegiganten nog gaan verkopen. Dan nou, dan en daar waren op dit activistische
2: aandeelhouders die zeiden: splits het maar. Zorg voor een groen shell en een uh, grijs of zwart shell. Karel, zou, zou dat jou dan over de streep kunnen trekken? Zou dat verstandig zijn? Nou ja, Het lastige is natuurlijk dat heel veel bedrijven nu groen willen zijn.
7: En een van de grootste groene bedrijven in Europa is Eurstad met, met windenergie. Uh, en zij zeggen nu van ja, het rendement op nieuwe windprojecten zien we alleen maar dalen. Omdat gewoon vieze bedrijven als Shell komen meebieden. En hoe meer je betaalt voor een uh, concessie, hoe minder rendement er te behalen is. En met het zwarte gedeelte, op het moment dat wat Wim zegt, dat alle pensioenfondsen eruit gaan. Ja, dan daalt de waardering, maar stijgt weer het dividend. Als je kijkt naar een van de beste sectoren van de afgelopen twintig jaar... dan is dat nog altijd de tabaksindustrie. Iedereen ging eruit, dividendrendementen,
2: enorm. En ze verdienen nog steeds
7: uh, hmm.
8: geld. De categorie sinstoks, ja,
2: inderdaad. We gaan uh, naar een <laughs> bedrijf dat toch ook, ondanks alle kritiek... regelmatig records de aantikt.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Het beleggerspanel is de gast. Karel Merks en Wim Zwanenburg. En het bedrijf waar ik het over had, moet nu toch wel een tegenvaller incasseren. Meta, namelijk, gaat de cryptomunt DM op de schop gooien. Verkopen het hele project. Wim, waarom lukt het niet? Waarom zegt nu ook Meta, dat we ook nog wel kennen onder de naam Facebook, hier stopt het voor ons met die munt?
8: Ja, ze zijn begonnen met uh, de Libra, heette die toen. En uh, nu heet het dan de, de DM. Ik denk eigenlijk, ze krijgen zoveel tegengas van uh, toezichthouders. En bovendien, het grote project van uh, Zuckerberg en van uh, Facebook... dat is de Metaverse. Dus ik zou zeggen, choose your battles. Uh, probeer niet uh, de slag te winnen van de toezichthouders en de autoriteiten. Want cryptocurrencies, die zijn toch verdacht. Uh, het idee was aanvankelijk, daarom heette die ook de Libra. Hij moest vrijheid bieden. Uh, moet beseffen dat Facebook, en dat zijn we ook bij de storingen een paar maanden terug, Facebook is soms echt gewoon voor de derde wereld synoniem aan het internet. En dan uh, in landen, als ik noem alleen één uh, land, Zimbabwe, waar je hyperinflatie hebt, uh, dan is een digital currency misschien wel een betere waardeoverdracht. Dat is toch een reden om aan vast ja, ja, nou ja, te houden dan? Dus er zijn wel opportunities. Ik ben zelf overigens geen crypto uh, geloven, absoluut niet. En ik vind het eigenlijk dus distractie. Dus ik vind het eigenlijk wel van het, dus het leidt de aandacht af van. Management. Choose your battles, ik ben blij eigenlijk dat uh, Meta uh, Facebook eruit er stapt.
2: Die, die kritiek die was er al vanaf dag één, En Wim haalt dat terecht aan, van toezichthouders, van centrale banken. Vreesde die nu met name de concurrentie van Facebook of uh, speelde er ook nog een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid en is het terecht wijzen op gevaren van een munt van een heel groot bedrijf als Meta?
7: Ik heb geen flauw idee.
2: Nou, ik vraag het je toch. Wat denk je dat erachter zit?
7: Nou ja, kijk, ik denk dat erachter zit... wat Wim, dat is een heel belangrijk punt, facebook
2: focust. Nee, maar wat zit erachter en... de kritiek die er al van voor de start was... op al die munten die Facebook de wereld in wilde slingeren? Hè? Libra, nu Diem, dat heeft nooit op een warm onthaal kunnen rekenen. Nee, Waarom maar wij niet? vinden natuurlijk
7: wat Facebook met privacy doet niet leuk. En op het moment dat ze al onze transacties hebben, wat we uitgeven online... vinden ze dat nog minder leuk. Nou. Ik denk dat het daar is uh, bijkomend.
8: No. En, en bovendien die currencies, die zijn zo instabiel. Ja, dus Dat oh, is geen stable stablecoin. stablecoin. Ja, nee, uh, de Libra of, of, of wat dan ook. En ook bitcoin niet, de grote niet. Dus uh, zeg maar het, het echt. Je zal stabiliteit nodig hebben. En dat, dat moet uiteindelijk ook komen. Ook de centrale banken werken wel aan een project met digital currencies. Maar dan zal er stabiliteit moeten komen... om het toegankelijk te maken voor het, en vertrouwen te wekken voor het betalingsverkeer. Want eigenlijk, uh, die koersfluctuaties die we in de crypto zien... dat is hetzelfde in principe als inflatie. Wat, waar dit juist een alternatief is zou moeten bieden. Dus is, het is gewoon totaal mislukt eigenlijk. Veel goed dat ze er nog 200 miljoen ja, voor krijgen. Ja, dus dat
2: wilde ik vragen. Ze krijgen er nog 200 miljoen Zakhelfer, voor iets wat ze misschien wel li liever kwijt dan rijk zijn. Nou, dat is nog gelukt. Er is een bank die erin stapt kun je er nog wat mee? Facebook heeft er toch jarenlang onderzoek in zitten. Ja, maar wat zitten.
7: is 200 miljoen op het moment dat je een beurswaarde hebt van 600, 700 miljard? Dus op het moment dat je het gaat uitrekenen, ja. dan zijn het kruimels, Thomas. En ik bedoel, en er werken misschien wel een aantal mensen, hadden, werkte aan dat project, maar vergeet niet dat er elke dag bij Facebook 10.000 mensen werken bij Oculus Rift. Dus alles wordt virtual reality. En jij vraagt, kan die bank er nog wat mee? Ik heb geen idee. Ik bedoel, gisteren bij de voorbespreking zei ik tegen een collega van je. Het is alsof het 1907 is in de auto-industrie. Want op dat moment hadden wij 273 auto-aandelen. Iedereen wist... De auto gaat de wereld veroveren. Wie moest je hebben? Geen enkele van die 273. Ze maakten allemaal verlies. De enige die je moest hebben was het niet beursgenoteerde Ford. En we gaan sowieso wat met crypto... Dus het komt ergens van een zolderkamertje. Eerder dan van zo'n groot gevestigd. Nou ja, je hebt natuurlijk centrale banken. Kijk, op het moment dat we in 2020 hebben we natuurlijk in de de Verenigde Staten universal basic income gedaan. Ze dus hebben iedereen duizend dollar gegeven. En dan nog een keer duizend dollar. En het probleem was, sommige mensen gingen speculeren... of die gingen dat sparen. Maar ja, met een cryptomunt kan je zeggen, hier heb je duizend dollar... en geef het de komende maand uit. Dus ik bedoel, centrale banken hebben een enorme voorsprong... dat ze dit kunnen doen. En misschien een
8: andere partij uit Silicon Valley... of wat jij zegt, het zolderkamertje... Misschien, misschien is het ook wel een gevolg van tegenwicht... wat Mark Zuckerberg nu krijgt... van de zogenaamde Oversight Board... Hè, die ook benoemd is binnen, binnen Facebook. En ik zag gisteren een heel interessant interview... op, op, op Bloomberg met de voormalige Deense minister-president. Nick Lek is, uh, is voorzitter en zij is co-chair. Het is een zij. En zij zeggen ze hebben ook al meer dan 80 aanbevelingen af, afgegeven. En ik denk ook, hè, er moet, een, moet wel een, uh, een goed evenwicht uh, komen. En Zuckerberg... Die zet volop in op de metaverse. En dat is zeg maar, dat wordt de volgende generatie internet met virtuele uh, reality, data overdracht. En dat moet je niet te veel laten vermengen met die crypto discussies.
2: We gaan uh, verder op het van het reguleren van grote techbedrijven. De muziekwereld in, Spotify is bijna 2 miljard euro in waarde getaald op de beurs. Omdat Neil Young en in zijn kielzog onder ook uh, Johnny Mitchell niet meer op hetzelfde platform willen opereren als Joe Rogan. Inmiddels is er ook wel een reactie. Het gaat over zijn podcast, de Joe Rogan Experience. Hij is ingelijfd uh, door Spotify een paar jaar geleden voor een heel groot bedrag. Maar hij zou in die podcast desinformatie verspreiden. Inmiddels is duidelijk dat uh, Spotify nu met zijn eigen fact check podcast de podcast van Joe Rogan gaat controleren. Maar het kalf is er wel half verdronken, want de beurswaarde van Spotify uh, heeft er flink ondergeleden kabel. Nee, wat Wim
7: zei vorige week. Ik bedoel, we hadden natuurlijk een panieklow op 164,41. Ja. En volgens mij gaan we vandaag open op 196, dus we zijn alweer 18, 19 procent hoger en alles is weg. En ik denk dat het een storm in een glas water is. Om een voorbeeld te noemen, ik kan me nog herinneren... een aantal jaren geleden dat Facebook WhatsApp overnam. En toen dus moesten we met z'n allen moesten we over naar Telegram. Want Facebook was niet te vertrouwen, dus weg bij WhatsApp. Alleen het probleem is, al die contacten staan in WhatsApp... het werkt helemaal super. Ja, maar Spotify dus heeft een iets niet minder dominante positie dan WhatsApp. Klopt, maar op het moment dat jij jarenlang verschillende lijsten hebt gemaakt... je hebt een muzieklijst voor als je happy bent... een muzieklijst voor als je aan het sporten bent... Je hebt
2: met alleen maar Neil Young en Johnny Mitchell. <laughs> ja, klopt. En ik, las, en
7: ik las ook in het FD-artikel dat ze al uh, vroeger... Uh, die Eerste artiest die jij noemde zich, ook al had teruggetrokken. Ja, Neil Jong heeft al gezegd dat hij de audio-kwaliteit onvoldoende vond. Ik <laughs> ging hier weer weg. En ik denk, ja. van zolang je niet hoort dat mensen een Spotify-abonnement
2: opzeggen... Je hebt geen hoge pet op van Neil Jong. Hij is een rocker for the free world. Het is niet zomaar iemand. Maar misschien is het wel belangrijk dat het om Joni Mitchell gaat. Om Neil Jong van de vorige generatie. En doet het Spotify
8: meer pijn als het Adele zou zijn, bijvoorbeeld. Nou, die, die heeft ook wel eens een keer uh, gedreigd maar die blijft er toch op zitten want zij weten namelijk daar waar de luisteraars uh, zijn en ze willen op uh, meerdere kanalen en er zijn gewoon twee grootmachten in de wereld van uh, muziekdistributie uh, uh, via deze kanalen en dat zijn Spotify en dat is Apple Music uh, en, en misschien een klein beetje YouTube uh, nog als het om, om de video uh, gaat dus daar wil je zijn en ja wat ik eerlijk gezegd wel een beetje tegenvallend van, van, van Spotify is, is, is de hele coole uh, reactie zeg maar op die, op die aantijgingen want want inderdaad, er werd veel misinformatie uh, verstrekt uh, door, die, uh, door die Joe. En, ja, maar de grote discussie is natuurlijk, zijn dit platforms of zijn het uitgevers? Ah, goed, en zijn ze ook verantwoordelijk, zeg ja. maar, voor de, voor de content? Ja. En dat vind ik persoonlijk. Ik, ik ben absoluut tegen het verspreiden van misinformatie, maar er is ook een ontvanger die iets moet kunnen uh, beslissen. Je kan er alleen maar een factchecker enzovoort en allerlei kanalen tegenover ja, En in dit
2: geval zou je kunnen zeggen Spotify heeft zelf inspanningen verricht om die Joe Rogan aan het platform te binden heeft daar fors geld ja. voor betaald dat leidt dan misschien toch tot een andere verantwoordelijkheid... dan uh, de verantwoordelijkheid die Spotify draagt voor BNR Zaken doen. Dat nou, daarom is ook zijn geweldig natuurlijk ook met Joe
8: Robin in gesprek gegaan. En, en inderdaad, dan gaan ze niet hè, de, met de storm van protesten in de wereld... En, en, en het rumoer op social media is ook Spotify wel enigszins geschrokken... naar de eerste coole reactie. Maar uh, wezenlijk gaat het om, uh, om, om de discussie van... wat ben je nou eigenlijk voor, uh, voor company?
2: Maar jij zegt, uh, Karel, storm in een glas water. Beleggers zijn alweer een hoofdstuk verder. Maar misschien staat het voor iets groters. Namelijk het feit dat bedrijven rekening hebben te houden met maatschappelijke spanningen of met toegenomen regeldruk vanuit overheden. En dat kan beleggers misschien huiverig maken voor het uh, kopen van aandelen in dit type bedrijven. Klopt, dus de komende
7: kwartaal zal heel belangrijk zijn. Van zeggen wij ons abonnement op. Want op het moment dat blijkt dat we dat niet doen. En Spotify groet gewoon. En de cashflow neemt toe. Daar zijn beleggers heel erg gevoelig voor. Thomas, meer winst, meer omzet, meer cashflow. Is dat zo, ja? ja. Is dat
2: wat bedrijven nou echt uh, aantrekkelijk maken voor beleggers? Had ik ja, wel nou,
8: verwacht, hoor. Er is een brede verantwoordelijkheid hè. tegenwoordig. Iedereen spreekt ook over ja, ja, capitalisme, daar hebben we allemaal capitalisme enzovoort. Over. Maar, maar
2: uiteindelijk, mes op de keel, gaat het dan toch vooral om de
8: resultaten? Uh, Heel veel eerlijk gezegd, moet ik, moet ik uh, toegeven. Maar die ESG-criteria tellen dus mee. Hè? En dan gaat het om E: de environmental, social en governance. En nou heb ik ook nog even naar die ratings van ESG gekeken, van Spotify. Better, better, better en eigenlijk heel goed gekwalificeerd. Ik ben heel benieuwd of de data-industrie het voor elkaar krijgt... om daar nu een ander kleurtje aan te geven komende maand. Naar aanleiding van de managementreactie. Want ze, ze beleid... moeten
2: wel een, een, een toontje lager gaan zingen, wat jou betreft. Nou,
8: als je verder kijkt hoe het bedrijf geleid wordt... bijvoorbeeld op gebied van, ik noem wel eens een omstreden punt... genderdiversiteit en zo, dus schijnt Spotify... van oorsprong een Zweeds bedrijf ook juist heel goed te scoren... Zo sociale condities voor de medewerkers enzovoort. Maar uiteindelijk bij topmanagement tellen de pegels. Maar ik hoop altijd, eerlijk gezegd... toch ook nog het bredere perspectief. Dus ik hoop dat die uh, gesprekken met Joe Rogan... toch wel enigszins leiden tot een uh, bijstelling... en het uh, wat meer delen van eerlijke informatie. Dank voor al jullie informatie het
2: afgelopen half uur. Wil je het nog een keertje terugluisteren? Spotify kan ik aanraden. Wim Zwanenburg <laughs> van stroeven Lemberger... en Karel Merks van Beleggersbelangen. Tot een volgende keer. Zometeen dan blikken wij weer vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen... met de wethouder Economische Zaken in Leeuwarden.
0: BNR zaak. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over de gemeenteraadsverkiezingen. Nu eerst. De zakenpartner van de week. En dat is Fabien Chapeau, oprichter van het Modemerk. Fabien Chapeau. goed dat je er bent. Na de dag van gisteren, ja. nu weer hier in de studio. Uh, is er nog uh, een nieuwsfeit dat jou is opgevallen? Je bent een nieuws verschillende krantenabonnementen. Ik ben benieuwd wat de oogst is van vandaag.
9: Uh, nou, wat, ja, waar ik toch wel heel veel uh, hoop uit haalde, is dat Denemarken het eerste land is waar de premier heeft gezegd. we gaan weer terug naar het leven voor corona. Toen dacht ik, oké, okay, dat, dat wil ik heel graag geloven... dat dit de eerste is van vele ja, landen. die zie je
2: Nederland snel volgen. Want als je kijkt naar de laatste persconferentie... dan hebben Kuipers en Rutte gezegd... Uh, we hebben nu alle risico's genomen. We zoeken de grens op. Dat is nog niet een voorbode van... we laten binnenkort alles varen.
9: Nee, ik heb het idee dat ze dat eigenlijk uh, ja, het kabinet nu een andere koers vaart... dan de afgelopen twee jaar. Waar we de hele tijd de, de voorloper waren... zijn we nu juist wat voorzichtiger. Uh, maar toch, ik hoop... Toch? Denemarken schijnt een aantal weken voor te lopen? Dus als het daar goed gaat, van ja, weet je, uiteindelijk gaat het land dus ook opstaan en die gaat van zich laten horen. En ja, dan 2G
2: kunnen... komt er in Nederland niet van? Hè? Dat is nee. uh, gesneuveld. Terwijl in Duitsland
9: gezien. wel hè? Want ik hoorde een vriendinnetje zeggen die zei van uh, ik kan niet meer op wintersport. Want mijn zoon van zes moet nu ingeënt zijn.
2: Oh, ik dacht, dacht ik... dat jij Duitsland op een andere manier in de gaten hield. Want ook... jouw bedrijf is uh, uitgebreid met een eigen kantoor in Duitsland, meen
9: ik. Ja, twee zelfs. In Düsseldorf en in, uh, in München. Heel erg spannend.
2: Wanneer, wanneer weet je dat het? Te moment daar is om dat echt te besluiten. Want dat zijn grote stappen, denk ik.
9: Ja, nou, dat is ook super moeilijk. En eh, ik denk dat, dat wij dit ruim een jaar geleden... stond dit al op de agenda. En toen vond ik het ook een moeilijke stap. Want het voelt allemaal heel abstract. Want in Nederland weet je precies wat je moet doen. Maar een eigen kantoor, een eigen team aannemen... dat dat ja dat was echt al een beetje ver van mijn bedshow. En uiteindelijk is het toch alles in ondernemen. Je moet dus gewoon gaan doen. Je moet een recruiter, je moet met mensen gaan praten... je moet panden gaan bekijken, aanhuren. En je moet... Ja, je moet gewoon die stap zetten.
2: En, en klopt dan het klassieke beeld dat het in Duitsland allemaal hiërarchisch gaat en dat wij in Nederland zo bot zijn en daar weinig gevoelig mee omgaan? Of heb je dat uh, niet zo ervaren?
9: Nou, het hiërarchische wel. Dat vind ik inderdaad heel grappig. Dat merk ik met het Duitse team dat het dan, uh, nou, ik ben dan de CEO en wij zijn een echte vrij platte organisatie. Daar hou ik van. Maar je bent wel echt
2: de baas. Maar daar, ik. daar
9: ben je echt, echt de baas. En ik moet er ook wel een beetje om lachen. En je moet er ook respect voor hebben, natuurlijk. Want elke cultuur, er, er zit ook weer iets moois in als je daar bent. En ik denk dat dat de grootste uh, ja, learning is... als je naar het buitenland gaat, moet je... Helemaal verplaatsen in de cultuur daar. En dat echt begrijpen. En niet denken van, nou, wij doen even de Nederlandse versie. Plakken wij even op Duitsland en dan gaat het vanzelf.
2: Maar kun je wel zeggen, als het zo met in Duitsland een succes blijkt te zijn. dan gaan we ons ook oriënteren op andere landen. Of zeker. houden we ergens op, wat jou betreft?
9: Nee, dat houdt absoluut nooit op. Tenminste, voorlopig komende 20 jaar niet. Uh, voor mij dan. Nee, zeker. Want we zijn eigenlijk. we hebben al een aantal landen natuurlijk uh, op onze wishlist staan. En we zijn nu aan het leren. Dus we hebben wel zoiets van, nou, als wij uh, in, in drie kwart jaar zien dat dit van de grond ko komt... dan gaan wij op deze manier ook een ander land uh, proberen te onlokken.
2: En dat land, dat heb je dan dus al ergens opgeschreven? Welk land dat is?
9: Dat klopt, en dat is nog niet uh, set in stone. Want daar, uh, ja, daar willen we ook kijken wat er de komende half jaar nog gebeurt. Want dat gaat natuurlijk allemaal heel snel in fashion. En uh, dat ligt aan verschillende zaken. We hadden bijvoorbeeld ook Engeland, stond er oog op onze lijst. Maar door de brexit hebben we toch gezegd van dat gaan we niet nu doen... Uh, het wordt wel steeds Frankrijk... moeilijker,
2: denk ik, om een platte organisatie te blijven... waar jij kennelijk een groot voorstander van bent. Maar als het steeds groter wordt, is het dan ingewikkeld om dat teamgevoel vast te houden?
9: Nou, het is grappig dat je dat zegt. Want dat zijn precies de gesprekken waar we het nu over hebben. En ook onze Director of People and Culture, die bij ons werkt op het gebied van HR... zijn dit letterlijk nu de gesprekken van... we hebben nu vier verschillende offices. En hoe zorg je ervoor dat je onze persoonlijke bedrijfscultuur... Uh, ja, ook in andere landen doorvoert... En um, ja, dat, dat, daar gaan we heel hard ons best voor doen. En daar is echt wel focus op.
2: Wij gaan nu eerst naar andere steden. Wil je eerst nog een uh, bekentenis doen? Gemeenteraadsverkiezingen?
9: Oh mijn god. Ja, Nu moet ik, Blauwe, ik, nu he, dit, moet ik ja. natuurlijk vertellen dat ik daar um, eigenlijk nooit op stem. Ja, Ai. nee. Ik uh, val door de mand. Nou,
2: we gaan het belang van de gemeente toch proberen over het voetlicht te brengen. Ja, misschien Stel na, wel je vraag. Wie
1: weet, wie weet, wie weet. Zaken doen.
2: In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart... spreek ik elke week met een politicus die lokaal het verschil wil maken. En die tour brengt ons in alle provincies. Vandaag Friesland. De gast is Abel Reitsma. Hij is wethouder Economische zaken en ook lijsttrekker van het CDA in Leeuwarden. Goedemiddag. Goedemiddag. Om maar te beginnen met de bekentenis van mijn co-host, Fabienne, Stemt niet voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kom je ja. dat veel tegen?
10: Er is, er is werk te doen, uh, begrijp ik.
9: Ja, ik, ik, ik beken. <lacht>
10: Nou, dat geeft niet. Volgens mij uh, is dit uh, item dan uh, de uitgelezen uh, mogelijkheid... om, uh, om die, uh, de lokale verkiezingen te gaan promoten.
2: Ja, maar er zullen vast veel mensen zijn die denken... ach, ik heb gestemd voor de Tweede Kamer, daar komt het kabinet uit... die zetten daar de grote lijnen uit en de gemeenteraad. Dat is dan wel dichtbij, misschien merk ik er wat van... maar het grote verschil wordt
10: daar niet gemaakt. Nee dat, nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik denk dat het juist heel erg belangrijk is om, uh, om lokaal te stemmen. En natuurlijk snap ik dat uh, de, de meeste aandacht altijd gaat naar de landelijke verkiezingen. Want daar spelen grote thema's en dat wordt breed uitgemeten. Maar als je kijkt naar de invloed van de gemeente uh, op het dagelijks leven... Ja, dan denk ik toch dat die lokale verkiezingen ontzettend belangrijk zijn.
2: Ja. Je gebruikt het woordje toch, hè, toch belangrijk. De titel van jullie verkiezingsprogramma is toch CDA. Ons nieuw contract ja. voor Leeuwarden. Van waar dat woordje toch? Want dat klinkt alsof je er zelf ook aan twijfelt.
10: Ja, nou, ik denk dat als je alles uh, afpelt... dat als je kijkt naar de belangrijke thema's... dan zul je uiteindelijk wellicht toch uitkomen bij het CDA. Dus vandaar die uh, uh, O oh, met dat streepje erop. Maar niet van harte uh, begrijp uh, open ik. Ook dat je daar <laughs> toch bij uitkomt. Ja,
2: maar dat, dat, nadat je al het andere hebt verworpen.
10: Nou, qua standpunten, als je kijkt naar de thema's... dus nee, ik denk niet dat je uh, alle andere partijen in de komt... en dan aan het einde van de rit bij het CDA uitkomt. Ik denk dat bij heel veel voor velen, wellicht nog onbekend... maar toch het CDA naar voren komt als de partij om op te stemmen. Misschien
9: meer het marketingbureau erachter zit... die uh, hier een idee van heeft hoe ze dit bedoelen. Uh, toch CDA. Want ik snap wel wat je zegt...
2: Ja, moet je misschien ook de puin opruimen die landelijk wordt uh, gecreëerd? Hè? Je hebt er vast voordeel van dat CDA een landelijk bekende naam is, met landelijk bekende politici. Maar als er dan veel te doen is over uh, Hoekstra die een rondje schaatst in Tial van jullie eigen Friesland, of uh, Pieter Omzicht, ja. toen nog CDA-Kamerlid, functie elders, we hebben het allemaal kunnen meemaken. Uh, heb je daar last van als je voor het CDA lokaal actief bent,
10: in jouw geval in Leeuwarden? Ja, ik denk natuurlijk dat dat altijd uh, meespeelt. Want het, het, is, het is beeldbepalend en dat vormt ook een beetje het, het imago. Nou, daar kun je van alles over zeggen of het wel terecht is of niet terecht... en hoe we daaraan werken. Dus daarom denk ik ook dat lokaal moet je juist laten zien... wat je de afgelopen vier jaar hebt gedaan... en wat we de komende vier jaar gaan doen. En dat, dat landelijk uh, niet altijd uh, uh, de sfeer of het imago afspiegelt van, van het lokale. En ik denk dat we daar ook op in moeten zetten. En ik denk dat we... Uh, uh, landelijk, natuurlijk, hebben we de wind niet altijd meegehad. Zo simpel is het ook. Dat is ook gewoon realiteit. Daar moet je ook naar kijken. Ik denk ook dat er heel veel goede dingen zijn gebeurd. Ik heb heel veel vertrouwen bijvoorbeeld in het regeerakkoord... als ik dat lees, voor de gemeenten. Uh, dus op dat Waarom gevoel... eigenlijk?
2: Want uh, de VNG was eigenlijk de eerste vereniging... die echt luid zei, er is veel te weinig geregeld, met name voor gemeenten. Er is overal geld voor, maar als je nou kijkt naar wat er terecht komt bij gemeenten... dan is het eigenlijk onvoldoende. En dan zeg jij, ik heb heel veel vertrouwen in het regeerakkoord. Hoe, hoe kan dat?
10: Ja, nou ja, daar zit wel een verschil in. Want dan benader ik het wel vanuit de thema's die er staan. En als ik dan kijk naar de agenda die het CDA had... en het verkiezingsprogramma, en ik leg daar het regeerakkoord naast... Nou, dan denk ik dat het CDA daar, uh, dat goed, goed heeft gedaan. Dus op die manier uh, kijk ik ernaar.
2: Ja, maar op de manier dan van de VNG kun je daar, je daar ook nog in verplaatsen? Want die vertegenwoordigt de gemeente. Jij zit in de gemeenteraad, sterker nog in dit geval... al sinds een paar maanden in het college. Kan je je ja. ook vinden in de kritiek van de VNG... dat er te weinig geld is voor gemeenten... die de afgelopen jaren zwaar hebben gehad?
10: Ja, nou ja, ik vind altijd dat de gemeente moet goed worden gecompenseerd voor de taken die ze krijgen. Dus dat is dat vooropgesteld. Dus als de overheid besluit om meer taken over te hevelen, hè, dan zul je daar ook gewoon goed voor gecompenseerd moeten worden. Nou, dat is eh, eh, niet op, gebeurd op alle dossiers de afgelopen jaren. Nou, ja, daar zullen we wel goed, eh, dat zullen we altijd goed in de gaten moeten houden. En ik denk dat de VNG die rol ook eh, goed invult.
2: Als je kijkt naar wat er dan uh, belangrijke thema's zijn... in het regeerakkoord, maar misschien toch ook wel in Leeuwarden en omgeving... dan zie je bijvoorbeeld dat het kabinet heel veel geld uittrekt... voor de stikstofproblematiek. Hoopt daarbij met name op vrijwillige uitkoopregelingen van boeren. Uh, en op die manier moeten hoge, grote ambities worden gerealiseerd. Uh, kun je je daarin vinden of is
10: er meer nodig? Ja, ik denk dat het stikstofprobleem is een ontzettend complex dossier is, uh, wat, wat, wat op lokaal niveau uh, ook speelt. En dat daar geld voor is vrijgemaakt, dat is ook nodig. Alleen, uh, we moeten wel uitkijken dat het een uh, uh, voor waken, dat we het niet eendimensionaal benaderen, maar dat het een gezamenlijke opgave is voor ons allemaal. De focus lag heel erg op de agrarische sector... waarvan ik denk dat we die ook goed zouden moeten leggen... op andere sectoren en branches en kijken wat we daarin kunnen doen. Er zou het kunnen zijn dat
2: de focus op boeren ligt... omdat het ook grote uitstoters zijn... Hè, zonder de waarde van de landbouw tekort te willen doen. Maar dat is toch zo, daar is toch veel te winnen?
10: Ja, daar is zeker veel te winnen. Maar ik denk dat de agrarische sector als geen andere sector... ook de afgelopen jaren heeft aangetoond... dat ze in staat zijn om veel innovatie naar voren te brengen... en zich daar ook goed voor, ja. goed voor uh, ja. lenen als, als sector. Ja,
2: bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving zegt... Uh, innovatie, allemaal tot je dienst. Maar technische oplossingen, daarmee gaan we het niet redden. Het is ook misschien toch tijd dat we wat onaangename maatregelen gaan treffen. En dat je ook eerlijk bent tegen boeren. Dat niet alles ja. overal kan. Als je kijkt naar jullie eigen verkiezingsprogramma dat ik heb gelezen... dan staat bijvoorbeeld dat It Frieske Gea... Hè, dat is de belangenbehartiger voor natuur in, uh, in Friesland... Ja. allemaal plannen heeft voor veenbouw. Dat staat ook zo in jullie uh, programma. Maar dan staat er, ja, uh, wel als dat dan uh, niet ten koste gaat van boeren. Uh, dus ik begrijp, de boerenbelangen wegen zwaarder dan natuur.
10: Nee, ik denk, wij zien de boeren uh, als onderdeel van de oplossing. Dus als iemand in staat is om uh, het land goed te kennen en de bodem goed te kennen. dan zou je eigenlijk die boer een prominentere rol moeten geven. meer naar de, in de vorm van, uh, van beheerder. En ik denk dat daar een, 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 dat kan een oplossingsrichting zijn. Want hoe
9: kan je de boeren compenseren? Als je zegt. Ik wil eigenlijk dat, dat, iedereen, dat het een win-win situatie wordt.
10: Ja, dan zou je moeten kijken naar. Nou ja, dat begint natuurlijk ook bij. Nou ja, dat is ook een beetje het verhaal van economie natuurlijk. En een eerlijke prijs uh, krijgen voor de, voor de producten en diensten uh, die je levert. Dus dat, dat zal ergens anders ook zijn. Maar ik denk dat dat natuurlijk dat uh, uh, zou zo moeten zijn. Er zijn veel stappen te zetten, ook voor de agrarische sector. Absoluut. Alleen ik denk dat, we daar, uh, dat het te makkelijk is om te zeggen... Goh, zij zijn de enige oplossing.
2: Ja, in, in jullie verkiezingsprogramma staat dat er een te sterke lobby is... die die boeren zomaar wegvaagt. Je vindt dat de boer onrecht wordt aangedaan?
10: Ja, op sommige, op sommige gebieden absoluut. Ja, dat vind ik het, nou, wat ik net al noemde, dat wordt te eendimensionaal dimension, een benaderd. En dat verdient het probleem niet. Uh, dit is complexer en groter dan... Uh, uh, om het bij één doelgroep neer te leggen. Daar gaan we het niet mee wegnemen.
2: Laten we kijken naar uh, de lokale economie in Leeuwarden... want dit programma heet uh, PNR Zaken doen. Hoe staat de ja. lokale economie ervoor?
10: Nou, op dit moment uh, is het natuurlijk, uh, zijn we ontzettend blij met de versoepeling. En dan kijk ik even uh, bijvoorbeeld naar de winkeliers... en de, en de middenstand in, de, in, de, in het centrum, maar ook bijvoorbeeld in de dorpskernen... Maar ja, goed, het is voor iedereen duidelijk... dat er op, bij de ondernemers flinke klappen zijn gevallen. Ook op, met name op financieel gebied. Dus ja, je moet hopen uh, dat, je, dat je middenstand weer goed herstelt... Zij dragen toch ook de leefbaarheid in de dorpen en de stad.
2: Ja, maar jij bent wethouder economische zaken. Overigens nog ja. niet zo lang. Hè? Je bent niet begonnen in het begin van deze periode. Klopt. Dan wordt er door burgemeesters natuurlijk heel erg gekeken... naar wat er vanuit Den Haag mogelijk is. Jullie ja. eigen burgemeester, overigens partijgenoot Sybrand Buma... heeft er vurig voor gepleit. Hè? Voor meer versoepelingen, voor sneller beleid vanuit Den Haag. Maar hoe, hoeveel kun je nu lokaal nog betekenen? Als je zegt die middenstand is zwaar getroffen. Jij bent wethouder economische zaken. Wat doe je dan?
10: Ja. Nou, vooropgesteld heb ik heel veel contact met de ondernemers... want ik denk dat dat belangrijk is, dat dus je moet weten wat er leeft. Nou, daarin trek ik ook samen op uh, met, met de burgemeester... om te kijken naar nou, welke informatie gaan we naar Den Haag brengen en wat is nodig. Toch denk ik, natuurlijk kijk je naar de steunpakketten en de maatregelen... en ook de uh, versoepelingen, maar we hebben uh, een heel sterk flankerend beleid. Dus je kan kijken naar marketing, citydressing... Uh, eventueel kwijtschelden van precario, dressing. bijvoorbeeld.
2: Ik leer elke dag bij. Wat is ja, city dressing? Ik ken het ook niet. Ik
9: ken het woord ook niet.
10: Nou, dat is eigenlijk het, het etaleren uh, van, je, van, je, van je sterke kanten... en, je, en je, uh, je stad aantrekkelijk maken. Als je een voorbeeldje daarvan... we zijn nu bijvoorbeeld alweer aan het kijken... straks zijn er weer beurzen en congressen mogelijk. Nou, we hebben een paar uh, sterke economische pijlers... bijvoorbeeld watertechnologie. Nou, als er dan weer iets wordt georganiseerd... hoe zorgen we ervoor dat wij dan sowieso bovenaan staan... op die lijst van organisatoren dat ze dat hier gaan uh, hosten, zeg maar. En dat wij daar een bijdrage aan kunnen leveren.
2: Heeft Leeuwarden ook een beetje pech gehad? Want er was een tijd dat in Nederland veel over Leeuwarden werd gesproken. Uh, culturele hoofdstad van Europa. Ik meen in 2018, 2017? Ja. 2018, 2018 hè? 2018, ja. Ja, goed. Ja. Nou, Als je dan kijkt naar wat er de jaren daarna is gebeurd... heb je daar misschien in 2018 van kunnen profiteren. 2019. Maar de effecten zullen toch ook wel voor de langere termijn bedoeld zijn. En dan kom je zoiets tegen als de coronacrisis. Dan, dan kun je dat ja. cadeautje van die Europese culturele hoofdstad... natuurlijk niet helemaal uitpakken.
10: Nee, Nee, dat is absoluut waar. Dat cadeautje hebben we uitgepakt in 2018, 2019. Alleen ik vind het mooie aan Leeuwarden, dat heeft een enorme veerkracht en flexibiliteit. En na 2018 hebben we ook gezegd van dit moeten we gewoon uh, één keer in de zoveel tijd gaan herhalen. En misschien niet dezelfde grootte als in 2018, maar we zorgen wel dat we om de drie jaar een, een, een blokbuster hebben. We noemen dat een triennale, om te zorgen dat we die aandacht blijven houden uh, op, onze, op onze gemeente. Dus nou ja, dat is dit jaar, dat is, 2022. Niet, dat is
2: natuurlijk niet helemaal zonder risico. Hè? Want soms dan gaat het goed. Maar je hoort toch ook wel voorbeelden van gemeenten... die groots inzetten op het binnenhalen van een sportevenement. Ik geloof dat Zandvoort ja. nu groene cijfers kan presenteren... zwarte cijfers kan profiteren. Maar er is toch zo af en toe ook een wielerronde naar Nederland gehaald. En dan is het achteraf toch de puinruimen, de financiële opruimen. Ik geloof dat het ook in jullie verkiezingsprogramma staat. Hè? Leeuwarden als uh, stad voor een grote
10: wielerronde. Ja. Is dat allemaal wel, wel overwogen? Ja, bijvoorbeeld wel. Ja, Ik denk dat dat een enorme exposure kan, uh, kan zorgen. Maar als je kijkt op cultureel vlak, wat we dit jaar gaan doen... er staat een, een prachtige programma voor. Nou, Daar, daar trappen we mee af in, uh, in mei. En ik denk dat dat heel veel uh, mensen zal trekken... naar, naar de stad en, uh, en de dorpen. En dat dat ook een enorme boost kan geven aan het uh, MKB... wat het zo hard nodig heeft.
9: Ja, en het voordeel is wel dat we steeds meer zijn gaan reizen binnen Nederland... Dus ik denk ook dat er nog steeds heel veel mensen zijn... die die reisjes niet durven te boeken... maar in Nederland wel stedentripjes gaan maken. Naar Leeuwarden. Ja. Nou, ook, ook naar Leeuwarden, cijfers. ja, denk ik. Als je goede marketing hebt, je hebt wat te bieden. Ja,
10: ja nee, dat hebben we. En um, dat, dat zagen we ook de afgelopen zomer... He, waar we even die opleving hadden dat er weer iets meer mocht... Eh, dan zag je ook dat er weer veel mensen een Leeuwarden konden vinden. En natuurlijk eh, surfen we nog een beetje op de golf van 2018. En nu is het aan ons om dat blijven te vasthouden... en eh, onze bezoekers eh, iets te kunnen blijven bieden. Nou ja, daar zetten we hele mooie ambitieuze stappen
2: in. En dat kan ook allemaal tegen goede komen aan het MKB. Dan toch nog even terug naar het verkiezingsprogramma. Daarin staat... Het CDA vindt het hoog tijd dat ondernemend Leeuwarden geen melkkoe is... om de gemeentebegroting rond te breien. Maar dat steemt stimulerender en positiever naar de ondernemer wordt gekeken. Praat ik hier nu met de wethouder Economische Zaken... die de afgelopen tijd met zijn partij in ieder geval verantwoordelijk was voor beleid... en die dus dan meegewerkt heeft aan het uitmelken van ondernemend Leeuwarden? <laughs> ja, ja, daar komt het op neer. Er staat, dat is natuurlijk ook het mooie van verkiezingsprogramma's. We gaan het allemaal ja. anders doen en dit kunt u van ons verwachten. Ja. Onder andere dit, hè. we gaan naar een andere houding ten opzichte van ondernemers. Maar je bent er zelf ja. ook bij geweest natuurlijk.
10: Ja, nee, absoluut, we zijn, daar, we zijn daar onderdeel van geweest. En ik denk dat we in hebben gezet op het faciliteren en het stimuleren. Maar als ik nu kijk, dan zie ik ook nog steeds heel veel mogelijkheden. En wat ik al zei, ik ben er sinds uh, oktober uh, wethouder... En na de verkiezingen is het allemaal onbekend. Maar dan denk ik nog steeds dat we wel de plannen moeten doorzetten... die we nu hebben. En daarmee zouden we de ondernemers enorm kunnen helpen. Ja,
2: maar dan laten we dan ook nog even naar het eerste deel van de zin... die staat in jullie verkiezingsprogramma. He, ondernemend Leeuwarden als melkkoe om de gemeentebegroting rond te breien. Dat is kennelijk wat er is gebeurd.
10: Nee, dat is... Ja, nou... Er zijn, maar er zijn maar maatregelen ja, dat staat genomen waarvan te denken... van, nou, dat had beter niet gemoeten. Nee. En, ik denk dat dat, en ik denk dat dat beter kan... En daar, kunnen, en daar moeten we naar kijken. Dat
2: noemen ze wat. Wat, ja. had er niet, wat had er niet gemoeten in de periode dat je daar als partij... en later als wethouder toch ook zelf verantwoordelijk voor was? Ja.
10: Nou, een heel praktisch voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... de uitbreiding van de terrassen hebben we mogelijk gemaakt. Hè, voor de horeca. Uh, en daar hebben we gezegd, van, nou, is dat nou tijdelijk of, 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 of gebruiken we dat niet? Nou, dat is nou een maatregel van, ik denk, daar heeft de horeca direct wat aan. Dat zouden we moeten uh, verlengen en dat zouden we structureel moeten kunnen borgen. Nou. En waar het nu vaak was van incidenteel beleid uh, en, en de vraag die telkens weer terugkwam, gaan we het wel of niet doen, dat zou nou iets zijn waarvan ik zeg, dat moeten we gewoon blijven doen.
9: Is er wat meer sympathie voor de ondernemer, wellicht door corona ontstaan?
10: Ja, ik denk, het, ik denk het wel. Als ik hier kijk naar lokale initiatieven... we hebben als gemeente bijvoorbeeld... nou dat was een paar vragen terug, wat kun je zoal doen? We hebben als gemeente een enorme uh, campagne gelanceerd... om uh, lokale bestedingen uh, te stimuleren, dus lokaal in te kopen. Nou, ik, dat is, Daar is goed op gereageerd. Dat heeft, ook, uh, dat heeft ook bijgedragen. Ik denk dat men zich daar goed bewust is van geworden. Uh, de, uh, het brood wat je koopt bij de bakker om de hoek... Uh, of het vlees bij de slager om de hoek... Nee, dat is gewoon belangrijk. Als je wil dat die faciliteiten er blijven... dan moet je daar zelf in investeren. Dus je bent zelf een grotere oplossing uh, van het geheel... dan je uh, aanvankelijk misschien denkt.
2: Over, over investeren gesproken. Hè? Want jullie uh, hebben allerlei plannen opgeschreven in dat verkiezingsprogramma. En daar hoort ook uh, investeren bij. Er moet geld ook beschikbaar zijn. Maar tegelijkertijd mm -hmm. wijs je op de schuld die de afgelopen jaar is opgelopen... en in 2022
10: verder stijgt. Kortom, ja. waar ga je het van betalen? Ja... Nee, dat is natuurlijk, uh, politiek is het eigenlijk, uh, zeggen ze wel natuurlijk... het uh, verdelen van de schaarste. Want je moet altijd kijken, goh, welke, uh, wat is de realiteit? Dus waar lopen we nu tegenaan of waar hebben we last van? Anderzijds heb je natuurlijk ook ambities. Want je bent wel een hoofdstad en een centrumgemeente... Uh, uh, waar je moet laten zien van nou, waar zijn we mee bezig. En die plannen moeten ook doorgaan. Dus het is, het is wel een en-en-verhaal waarbij je de financiën ernaast legt. En dan is het vaak een of-of-verhaal. Ja, maar mijn, dus nou, ik, ik neem aan dat het, het CPB
2: het niet heeft doorgerekend. Want dan zou het wel heel druk krijgen... als ze dat voor iedere partij op lokaal niveau ook zouden moeten doen. Maar jullie ja. willen veel dingen. En tegelijkertijd wil je de schuld niet verder laten oplopen. Hè? Rentmeesterschap, ja. belangrijk, CDA. Ja. Oh? Dan zeg je het is en, en. Maar hoe ga je het dan doen? He, want je wil de ondernemer ook niet extra belasten. Dat is niet meer de melk waarmee de begroting gaat, gaat ronddraaien. Nee. Ik, ik mis nog even het antwoord. Waarvan dan wel?
10: Nou ja, kijk, de grootste inkomsten van de gemeente komen natuurlijk altijd uit het uh, gemeentefonds.
2: Ja, waarvan, dus de zegt, van, nou, dat... wat, waarvan de VNG zegt. Waarvan de VNG zegt en waarvan jij ook zegt. We hebben als gemeente meer op ons bordje gekregen. Daar hebben we ook meer geld voor nodig en dat zien we niet echt terug. Dus dat, dat is nog niet helemaal geregeld.
10: Nee, nou, dat is per gemeente heel verschillend natuurlijk. He, dus als je aan, er zijn ongeveer, uh, als ik me niet vergis, uh, 50 plus criteria voor dat gemeentefonds. En als je aan eentje draait, dan zou er uitkomen bij sommige gemeenten... dat je net iets onder de streep uh, het volgende jaar krijgt of net iets boven de streep. Nou, nou, ik denk dat het altijd goed is en daarvoor uh, 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 ook landelijke partijen moet benaderen. Van, let goed op, hoe gaat die verdeling van het gemeentefonds? En wat zijn de gevolgen daarvan als je aan die knoppen gaat draaien? Nou, dat kan per gemeente heel verschillend zijn. En daar denk ik heb je ook weer een rol als, als lokale volksvertegenwoordiger om te zorgen dat jouw belangen van jouw gemeente landelijk ook aan de orde worden gesteld.
2: Maar wanneer ben je eigenlijk maar... tevreden? Ik geloof dat de CDA nu vijf zetels heeft. Je bent wethouder, partij zit in het college. Uh, ja. Wat is voor jou een uitslag waarvan je op 17 maart zegt ik word met een goed gevoel wakker?
10: Nou, oh, dat is een mooie vraag. Uh... Als ik me besef en ik weet dat we er alles aan hebben gedaan wat we konden... en dat gaan we doen, daar ben ik van overtuigd. En als ik nou wakker word en ik weet zeker dat we die vijf zetels hebben mogen houden... dan zou ik een tevreden mens zijn.
2: Je bent tevreden met behoud. Dat wil zeggen, ja. het CDA zit ook in Leeuwarden een klein beetje in de verdrukking.
10: Nou goed, uh, waar we het gesprek mee begonnen. Ik denk dat de landelijke trend hoe lastig ook en, en misschien ook wel hoe oneerlijk ook... Eh, daar, daar, dat, dat zal men in het achterhoofd hebben. En dan is het aan ons lokaal om te laten zien uh, uh, dat wij het uh, nog beter doen... en dat we dat ook nog beter kunnen doen... Ja goed, uh, ik had wel een beetje
9: te doen echt, met Wopke uh, ga met zijn schaatsrondje naar alle verhalen van Boris Johnson. Toen dacht ik, nou, dat viel toch eigenlijk best wel mee. Uh, dat is dat dat rondje op die half <laughs> dat nog wel een dat is dus uh, bescheiden uitglijden. Ja. Ja.
2: Um, Fabien, we zijn aan het ja, einde gekomen van ja, dit ja. gesprek. Ga jij nu uiteindelijk stemmen, of niet? Z
10: uh, zeker weten. Zeker weten. Zeker nou, weten. Kijk, kijk,
2: Abel, het is een, een stem in Amsterdam, maar je hebt toch iets uh, teweeggebracht. een <laughs> Nou,
10: maakt niet uit op welke partij. Ik heb natuurlijk wel een bepaalde voorkeur, maar ik denk dat het, ik het. Is belangrijk is. om. begrijp Ik neem het te stemmen, mee is het in mijn uit. overweging. Ja. Dat, is, dat is stap één. En daarna kijken welke partij het beste bij je past.
2: Dank je wel. Abel Reitsma, wethouder Economische Zaken en ook lijsttrekker van het CDA in Leeuwarden. Dank voor dit gesprek. Zometeen dan neem ik het economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door. En krijgt investeringsfonds InvestNL ongevraagd advies... omdat de topman van het investeringsfonds, Wouter Bos, vertrekt.
1: Blijf luisteren. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl
2: het is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Mijn zakenpartner is vandaag en deze hele week Fabien Chapeau... van het gelijknamige Modemerk. Zometeen dan krijgt InvestNL ongevraagd advies... na het opstappen van de topman Wouter Bos... Nu eerst de eerste belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken... van dit moment. De werkloosheid binnen de eurozone kwam december vorig jaar... uit op het laagste niveau sinds 1998. Volgens het statistiekbureau Eurostat... was ongeveer 7% van de beroepsbevolking werkloos. EU-commissaris voor Economie... De heer Gentolino is trots op het lage werkloosheidscijfer. Het bewijst volgens hem het succes van de gezamenlijke reactie op de crisis. Het kabinet stelt de invoering van 2G opnieuw uit. Minister Kuipers van Volksgezondheid zegt dat er meer onderzoek nodig is naar het nut ervan. De oppositie wil juist vandaag stemmen over een voorstel om af te zien van 2G. En daar sprak ik over met onze politiek verslaggever in Den Haag, Leendert Beekman.
4: De regeringspartijen hebben gezegd, vooral VVD en D66... 2G moet je nog niet van tafel schuiven, je moet die wet behandelen omdat je het nog niet gelijk hoeft in te voeren... maar het is goed om het in de gereedschapskist te hebben... voor als we in een situatie komen waarin we het wel nodig hebben. Dan zou het zonde zijn als die wetgeving er nog niet ligt. Nou, Partij van de Arbeid heeft erover gezegd... daar willen we hele goede redenen hebben... waarom je dat dan in die gereedschapskist wil hebben... en of het ook echt werkt. Nou, wat Roet in het eten heeft gegooid is het onderzoek van TU Delft... die twee weken geleden gepubliceerd is... waarin staat dat zowel 3G als 2G eigenlijk maar een heel klein effect heeft op de besmettingscijfers in de situatie waarin we nu zitten... met omikron, de vaccins die daar minder goed bij werken... de hoge besmettingen. En het lijkt het echt niet te gaan halen vandaag. Minister
2: Kuipers vindt nu dat er verder onderzoek nodig is... over wanneer het systeem wel effectief en proportioneel ingezet zou kunnen worden uitkeringsinstantie UWV heeft ruim 42.000 aanvragen voor de zevende NOE-ronde binnengekregen voor de lockdown in november en december. 33.000 daarvan hebben een voorschot ontvangen van samen 775 miljoen euro. Gemiddeld stelden bedrijven met 50% omzetverlies te maken te hebben. Eigenlijk had de zesde NOE-ronde de laatste moeten zijn, maar door de nieuwe virusgolf werd de steunmaatregel opnieuw opengesteld. De logistieksector is vorig jaar flink bezig geweest... met het digitaliseren van de sector, blijkt uit onderzoek van Evo Venedex. Maar er worden ook nog altijd veel data over getikt... wat nu niet bepaald het toppunt is van digitalisering. En daarover praat ik door met Stefan Heringa... projectmanager digitalisering en supply chain management bij Evo Venendex. Goedemiddag. Goedemiddag. Het onderzoek gaat over data en digitalisering in de logistiek. Dat is een vrij breed begrip. Wat verstaan jullie eronder? Ja, klopt. Het is
11: inderdaad uh, een
2: vrij breed begrip.
11: Uh, ja, wij, wij zeggen eigenlijk uh, tegen onze leden: wij hebben de ja, digitale transitie hebben we, uit, hebben we bedacht in vier fasen. Dat, 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 dat is eigenlijk wat wij eronder verstaan. Is dat je als bedrijf uh, begin je eigenlijk met een, een digitale basis. Dus dan uh, zorg je ervoor dat je een digitale strategie hebt, dat je budget vrij maakt voor. Uh, om te investeren in data en digitalisering. Dat je juist de medewerkers in dienst hebt, dat je systemen aanschaft. En als je eenmaal die data hebt, kan je die data gaan delen binnen uh, met, met je ketenpartners. Dus je kan data aan hun sturen en je krijgt data van hun. En vervolgens kan je die data gebruiken in de, in de derde fase om die uh, te analyseren. Dan kan je bijvoorbeeld ook artificial intelligence toepassen. Dus dan ga je echt meer richting het digitaliseren uh, met behulp van die data. En dan in fase 4 zou je dat kunnen inzetten om je businessmodel aan te kunnen passen... als de data daartoe aanleidt? En in welke fase Zo...
2: is het overtikken van andere data? Want uh, dat is kennelijk nog het startpunt van veel bedrijven. Nog ver voordat deze ideale wereld uh, een feit is. Ja, dat is
11: echt fase 1. Dus we merken dat heel veel bedrijven echt nog in fase 1... Ja, heel veel
2: bedrijven. Drie bedrijven. op de vijf bedrijven doen het op deze manier. Ja.
9: En komt het omdat zij daar niet het voordeel van zien? Schaalvergroting en dat soort zaken?
2: Ja, ik denk dat
11: zij het, het, uh, het voordeel er wel van inzien. Maar wat uit het onderzoek naar voren kwam... is dat uh, heel veel bedrijven die worstelen echt met de waan van de dag.
9: Dus ze, hebben uh, dus, ze maken er geen tijd voor?
11: Ja, tijd is prioriteit.
9: Ja, maar dan zou je natuurlijk extra mensen moeten aannemen... Uh, om dit uh, op te starten, toch? Ja, klopt. Dus, maar het, dus is is een investering. Vraag, uh, het is een
12: investering?
11: Ja, het is een investering, ja. Maar het is ook een kwestie van of ze het belang er goed van inzien dat komt ook naar voren, is dat 50% van de bedrijven... daar komt digitalisering nog niet uh, voor in de jaarplannen. Ja.
2: Toch zeggen die bedrijven, als ik jullie onderzoek goed begrijp... nou, wij zijn daar flink mee bezig. Wij geven ons een 7-min, een 6,9. En ja, daar waar het bij ons nog stokt... is dat wij nu eenmaal een uniek bedrijf zijn met unieke processen. En dat vraagt om unieke systemen. En die zijn er niet, dus tel uit je winst. Ja, klopt.
11: Dat... Uh... Een hele boeiende conclusie uit het onderzoek. Hoe bedrijven zichzelf percipiëren. Dat dus de ene kant is dat die 6,9 die ze zichzelf geven. En anderzijds dat ze zichzelf uh, zo enorm uniek uh, vinden. En elk bedrijf is ook uniek. Dat zeggen we ook tegen iedereen. Maar op het moment dat je die processen gaat afpellen. Of als je gaat kijken naar losse afdelingen. Of processen aan zich. Dan past daar heel vaak past daar gewoon een standaard systeem overheen. En dan is het uh, het geval dat je die systemen wel weer aan elkaar moet linken aan de
9: achterkant. Ja, maar ik, ik herken dit wel. Ik, ik kan me wel voorstellen dat er bedrijven zijn... die jarenlang op een bepaalde manier werken en dat het... Uh, ja ontzettend moeilijk is om, om daarvan los te komen van die processen. Dan ontwricht je je voor je gevoel uh, je bedrijf. En ik herken het zelf al met systemen. Dat, dat is voor bedrijven echt een crime. Want je wil inderdaad een tailor-made systeem eigenlijk hebben. Nou, dat kan natuurlijk niet. Of dat is veel te kostbaar. Uh, ik, ik, ja, ik zie wel de complexiteit hierin. Ik begrijp wel dat, dat bedrijven er tegen opzien om die stappen te maken.
11: Ja, zeker weten. En het gevaar is dan dat je tussen wal en schip belandt... ...van dat je enerzijds wil je een uh, maatwerksysteem. ...maar dat is, is eigenlijk onbetaalbaar... Dus eigenlijk zou je richting uh, standaardsystemen moeten. Maar dan moet je weer de kennis in huis hebben... dat je die systemen aan elkaar koppelt om daar wel echte vruchten van te
9: maken. Ja, en, en letterlijk je, je bedrijfsvoering moet daarop aangepast worden. Want je moet dingen anders gaan doen... om je te kunnen koppelen aan dat standaard systeem En dat, dat is, denk ik, als je, je al je dagelijkse werkzaamheden hebt... is dat een enorm ja, ik kan niet eens een project noemen... dat is gewoon heel groot. Ja, klopt, ja. Ja.
2: Tot slot, want de vraag is natuurlijk in hoeverre leiden al die bedrijven hier schade onder? Hè? Lopen ze achter of valt het allemaal wel mee? Ze zeggen zelf: wij verdienen een kleine 7, dus kennelijk gaat het nog goed genoeg om niet op uh, hele korte termijn grote investeringen te gaan maken.
11: Ja, daar zijn we het niet, uh, niet mee eens. Wij geven, zeggen eigenlijk: van, ze geven zichzelf 6,9. Wij zouden dat eerder schalen op een, een 5,6. Want de bedrijven, ze hebben de afgelopen jaren hebben ze echt veel stappen gezet. Dit onderzoek doen we nu voor de derde keer. Uh, we zien echt, echt stappen die ze zetten. Want dat geven ze zelf ook aan in het onderzoek. Maar er moet echt nog heel veel gebeuren. Want ja, zoals, uh, ik ben een boek aan het le lezen van Jan Rotmans. Zoals hij zegt, van, we leven niet in een tijdperk van verandering. Maar we leven in een uh, verandering van tijdperk. En dat, betekent, dat komt ook terug in de digitalisering, dat je als bedrijf echt moet proberen om in fase 3 te komen. Dus echt om die data te gaan analyseren, technieken te gebruiken, om te kijken hoe kan jij zelf als bedrijf nu die unieke klantwaarde die je in de toekomst aan je klanten moet leveren, hoe kan je die blijven leveren. Uh, ja, op het moment Excel is nog het meest gebruikte uh, systeem binnen bedrijven. En Excel het is, een, het is een schitterend systeem. Er zitten heel veel beperkingen aan. Uh, 9 van de 10 bedrijven die, uh, hebben schaduwregistraties. Wat betekent dat ze gegevens over een proces willen registreren. Maar dat het systeem daar niet uh, aan voldoet. Zodat ze het systeem daar niet voor kunnen gebruiken. En dat gaat meestal over uh, transportgerelateerde processen. Ja, dat is natuurlijk ook niet houdbaar. Want als je die data uiteindelijk wil gebruiken om ja, in de, de fase 3 digitalisering uh, iets mee te gaan doen... Ja, dan kom je toch tekort als dat in een Excel-vuiltje zit of zelfs uh, met pen en papier.
2: Wij spreken elkaar als die bedrijven weer een volgende fase hebben bereikt. Stefan Heringa van Evo Venentex. Dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
2: Oud PvdA-leider en minister van Financiën, Wouter Bos... vertrekt als topman van het overheidsinvesteringsfonds InvestNL. Hij wordt nu de topman van zorgverzekeraar Mensis. En voor de goede orde, InvestNL heeft 1,7 miljard euro... ter beschikking om innovatie in Nederland aan te jagen. Maar al vanaf dag 1 twijfelen veel economen... aan de effectiviteit van het fonds. In twee jaar... InvestenL InvestNL 400 miljoen euro uit. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan InvestNL. En dat komt van Rens van Tilburg... van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht. En ook lid van ons economenpanel. Goedemiddag, Rens. Hoi, goedemiddag, Thomas. Wouter Bos begon in 2018 bij InvestNL. heeft het een paar jaar volgehouden. Vind je het begrijpelijk dat hij nu toch vertrekt?
13: Nou, ik was eigenlijk wel verbaasd, uh, want in zekere zin zou dit nu het, uh, ja, het, het jaar van het oogsten uh, moeten gaan worden. Um, hij is in 2018 begonnen, maar uh, mocht eigenlijk pas in 2020 echt gaan beginnen. Dus dat heeft heel lang geduurd voordat die wet was, uh, was aangenomen um, en ze dus ook echt financieringen konden gaan geven. Nou, toen is er eerst een heel moeizaam jaar geweest, uh, 2020. En toen het jaarrapport daarvan uitkwam, was het ook eigenlijk volop uh, nou ja, eigenlijk hoon. Uh, van wat, wat hebben jullie met 80 man eigenlijk zitten doen? Jullie hebben maar heel weinig geld echt weggezet. Uh, hè, Wouter Bos die bleef toen rustig. Die zei van ja, maar goed, dit is het opstartjaar geweest. Uh, jullie zullen zien, volgend jaar gaan we daar echt een versnelling in uh, brengen. Uh, nou ja, je ziet ook vanaf nu uh, dat er, er zo'n 400 miljoen uh, is, uh, inderdaad is, uh, is weggezet, zogezegd. Daarvan is dan wel weer 300 miljoen weggezet in andere fondsen. Uh, hè, dus eigenlijk is het nog steeds redelijk beperkt. Wat InvestNL zelf nou, nou echt heeft uh, geïnvesteerd. Um, maar er gebeuren natuurlijk hele interessante dingen. Um, want uh, InvestNL uh, vanaf de start is eigenlijk door de politiek in een vrij onmogelijke positie gebracht. Omdat uh, de ene uh, uh, helft van het politieke spectrum zei van... Uh, InvestNL mag niet concurreren met, uh, met, uh, met, 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 met het bedrijfsleven, met de, met de gewone markt. Met, met andere financiële instellingen. En de andere kant die zei, maar ze moeten wel een marktconform rendement maken. Nou, en die twee dingen die zijn natuurlijk eigenlijk niet met elkaar te verenigen. En zijn ook heel anders dan wat we zien dat uh, vergelijkbare organisaties, bijvoorbeeld in Duitsland, waar je een hele grote publieke uh, impact investeerder hebt, uh, hoe, hoe die daar werken. Want die zijn dus juist aanvullend op wat er in de markt gebeurt, maar ja, nemen daarom wel ook genoegen met een lager ja. risico, of een, een lager rendement of een hoger risico.
2: Maar ik, ik herinner me ook wel de kritiek, en die is hier wel geuit door investeerders in het programma... en ook door een aantal economen, die zeiden er is geld zat. We barsten van het geld, we krijgen het niet eens uh, goed besteed. Waarom komt er zoiets als InvestNL? Heeft dat dan te maken met, ja. uh, met toch het feit dat er ook bedrijven, projecten zijn... die voor gewone investeerders te riskant zijn?
13: Precies, dat is het hele punt. Hè. Dus financiers zullen altijd zeggen, wij hebben geld zat. Hè. Wat wij nodig hebben, dat zijn goede projecten aan de andere kant gaan praten met, uh, met, met, met ondernemers, met duurzame en innovatieve ondernemers. En die zullen altijd zeggen, joh, uh, uh, er is gewoon niet genoeg geld. Ja, ze, ze willen me het geld wel geven, maar dan willen ze een heel hoog rendement hebben... wat niet realistisch is, of ze willen een groot deel van mijn bedrijf hebben. En dus wat je in ieder geval ziet gebeuren, is dat uh, het geld en de duurzame ondernemers... dat die onvoldoende bij elkaar komen... Um, en dat is precies wat je dus in andere landen ziet... is dat er dan uh, ja, een, 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 een publieke instantie tussenkomt... die net eventjes wat makkelijker uh, uh, met geld uh, om kan gaan. En die op die manier ook weer heel veel privaat geld eigenlijk... die markt in kan brengen en daardoor gewoon allerlei ja, want dingen... Want dat is het idee, maakt. hè?
2: InvestNL zou dan participeren onder voorwaarden... dat er toch ook nog andere partijen instappen... en er zo'n vliegwiel-effect ontstaat. Maar je ja. wees er al op, het moest eerst door de Kamer... en er werden grote vragen gesteld over het mandaat... en waar InvestNL wel actief Mag zijn en waar juist niet, zat InvestNL en daarmee ook Wouter Bos een beetje klem?
13: Ja, ja dat is precies die, die spanning die ik, die ik begon te schetsen. Aan de ene kant een marktconform rendement moeten maken... en tegelijkertijd uh, niks mogen doen wat de markt zelf ook al zou oppakken. Nou, ja, die, die twee dingen gaan, gaan gewoon niet samen. En nogmaals, uh, uh, je ziet het dus ook in andere landen dat ze dat marktconforme rendement... dat ze dat dus niet als eis hebben. He? En dat is ook logisch, want je, het is een publieke instelling... Dus die mag ook breder kijken dan alleen maar dat financiële rendement. Dus als je een beetje geld verliest, maar daarmee ontzettend veel opbrengst hebt... in termen van extra werkgelegenheid of uh, vermeden CO2-uitstoot... of dat de economie daardoor meer, minder afval produceert... Uh, dan heb je met andere woorden, zoals economen dat noemen... dan heb je minder externaliteiten die er geproduceerd worden. En dat is gewoon pure welvaartsbind voor alle mensen die dat belastinggeld opbrengen... Dus dat mag, dat, mag, dat mag wat kosten. He, dus zo'n zo, zo instantie die mag ook af en toe gewoon ja. geld verliezen... als er maar voldoende... Uh, maar Rens, maar,
2: maar, maar 1,7 miljard is natuurlijk heel veel geld... maar we praten in een tijd waarin het uh, natuurlijk barst van de fondsen ook. Hè. Als je kijkt naar de grote fondsen die dit kabinet heeft ingesteld... voor de lange termijn, dan gaat het over 25 miljoen, 15 miljoen, oh, miljard. <laughs> Ik ja. vergis nog wel eens een nulletje. Uh, is InvestNL in de tijd waarin het uh, aan geld niet ontbreekt... ook vanuit de overheidskant uh, overbodig geworden?
13: Uh, nee. Um, kijk, vorig jaar is er het groeifonds nagekomen. gekomen. Hè, wat, uh, wat 20 miljard uh, groot was. Nou, daar is nu een klimaatfonds van 35 miljard bijgekomen. Um, uh, maar dat groeifonds, dat was dus geld wat eigenlijk alleen uh, ja, weggegeven kon worden. Uh, wat, 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 wat ook weer een hele rare sprong is. Uh, want uh, wederom in het buitenland. Wat je ziet is, als je dat geld juist als een lening of als eigen vermogen wegzet... dan heb je als overheid ook nog dat je er iets van terugkrijgt als het een succes wordt financieel gezien. Um, en, en, en wat ik denk dat uh, dat had moeten gebeuren... of wat nog steeds moet gebeuren de komende tijd... maar dat had dan zonder het mos moeten gebeuren... is dat InvestNL en het Groeifonds en het Nieuwe Klimaatfonds... Uh, dat die op een slimme manier aan elkaar gekoppeld gaan worden. En zodat die uh, 80 man van InvestNL... die ondertussen echt wel veel kennis hebben... van, uh, van, van waar zitten nou de kansen in, uh, in het Nederlandse landschap... Uh, dat die dat geld van het Klimaatfonds en van uh, dat Groeifonds... mede zeg maar, richting kunnen gaan geven. Um, he, en, 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 en dat er dus dan ook gewoon uh, ja, zeg maar, uh, geen markt rendement gemaakt te worden... maar dat er wel degelijk ook eigenaarschap uh, genomen wordt... van uh, ja, de nieuwe ontwikkelingen die gefinancierd worden. Dus jouw advies dat is
2: eigenlijk, probeer die fondsen met elkaar in verbinding te brengen... probeer daar een lijn in aan te brengen en toch ook kijk naar het buitenland... want dat hoor ik ook al een paar keer voorbij komen. Er zijn landen waar ze het slimmer en beter hebben aangepakt.
13: In Nederland is, op, is hoe wij het nu georganiseerd hebben... echt een, nog een buitenbeentje. Dus, dus, en en, en ja, we zijn net begonnen. Uh, volgens mij, uh, het, nogmaals, Duitsland... Uh, daar, daar hebben ze heel veel ervaring mee. Ook in Engeland, op alle andere plekken. Uh, dus leer die lessen. Uh, um, en, en neem daar ook een beetje wat van over. En ga inderdaad dus eigenlijk iets optuigen... wat een beetje in zit tussen... InvestNL aan de ene kant... die dat marktconforme rendement moet maken... En het groeifonds, wat juist uh, het geld weg moet geven, en die moet juist tussenin gaan zitten. Dat is dat je eigenlijk de grootste impact kan hebben op de economie. Waarbij je ook nog eens een keer als overheid, als we dingen echt goed uitpakken, uh, uh, er gewoon ook een mooi rendement alsnog op kan, uh, kan maken. Al is dat niet het primaire doel wat je ermee hebt.
2: Dankjewel, Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab en van ons Economenpanel. Tot de volgende keer.
1: Zaken doen over de grens.
2: Iedere dinsdag praat ik in dit programma over zaken doen over de grens. Deze week contact met de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten... in Washington om precies te zijn. Goedemiddag.
12: Goedemiddag bij u, goedemorgen bij ons. Ja,
2: zo is het. André Haspels is hier. En wij gaan het hebben over de handelsrelatie... tussen Nederland en de Verenigde Staten. Ik neem toch aan dat die hebben geleden onder het feit... dat er nog altijd reisbeperkingen zijn vanwege corona. Of valt de schade
12: mee? Nou, we hebben inderdaad tot 15 november vorig jaar een travel ban gehad. Toen kon je er echt niet in komen, alleen bij hoge uitzondering. Sindsdien is um, de travel ban opgeheven en moet je nog wel voldoen aan uh, bepaalde gezondheidscriteria, uh, zoals in de meeste landen. Um, en natuurlijk hebben wij ook te maken gehad met minder ondernemers... Die, die de Verenigde Staten hebben bezocht tijdens de pandemie. Ja, helaas, maar ik zie wel weer mogelijkheden... om dat op korte termijn de goede kant op te laten gaan.
2: En dat zijn dan misschien ook de wat kleinere bedrijven. Want er is een speciaal programma in het leven geroepen... NL Accelerator, om ervoor te zorgen... dat Nederlandse start-ups kans van slagen krijgen in de Verenigde Staten. Een hele grote markt, voor veel bedrijven ook het, het gedroomde en beloofde land. Maar ja, zie het daar nog maar eens te maken. Hoe gaat die accelerator daar bijdragen?
12: Nou, ScaleNL is inderdaad een voorbeeld van, um, van ondersteuning... vanuit de Nederlandse overheid om bedrijven die zich op de Amerikaanse markt willen richten... die op zich een goed product hebben, maar die op zoek zijn naar financiering... en naar contacten, om die te helpen om op die markt te komen. Um, uh, en dat zijn dan bedrijven waar we ons op richten die... Um, uh, die op, op zich al wat investeringen hebben opgehaald... Zo ongeveer zo'n anderhalf miljoen... Uh, die een volgende stap willen maken. Gemiddeld, als we kijken naar de belangstellenden... hebben ze ongeveer vijf tot tien medewerkers in dienst. Ze worden zo gewaardeerd tussen de vijf en de tien miljoen euro. Dus dat is, dat is de categorie bedrijven waar we ons op richten... Om, nou ja, om ze te helpen, om ze klaar te stomen... voor de stap naar de Verenigde Staten.
9: En even een vraag hoor, want besteden jullie daar dan ook echt... Tijd aan? Ga je echt met zo'n ondernemer zitten om de diepte in te gaan? Van, nou, wat zijn je doelstellingen? Wat wil je bereiken? Of is dat een soort meer algemeen advies? Wat je geeft en een aantal. Nee, nee.
12: Ja? Nee, er moet, een goed, er moet een goed businessplan zijn, natuurlijk. Uh, en daar, wordt, daar word je op beoordeeld. Um, ondernemingen kunnen zich al inschrijven op uh, www.scale.nl.com. De inschrijving is geopend en de eerste ronde sluit op 18 februari. Daar wordt onder andere, de selectie wordt uh, onder andere bepaald door het businessplan wat je hebt, um, uh, de ambities die je hebt. Ja, maar uh, en dan, dus stel dat conceptuur. jullie dat een goed
9: plan vinden, ja. wat gaan jullie dan. Ja. Uh, stel dat ik dat inlever en het ziet er goed uit uit wat gaan jullie dan ja. met mij doen met ons bedrijf doen
12: nou nou dan ga je een 12-weken durend programma volgen uh, de eerste training of de eerste de training is ongeveer tien weken online daarna kom je naar San Francisco want dat is maar is, eerste, dat, een, sorry, dat, je,
9: maar is dat een standaard training of is dat echt één op nee, een, dat een is training
12: Nee, dat is een deels één op één training, dus individuele begeleiding... Uh, door een aantal Amerikanen uh, en een aantal Nederlanders... maar ook grote namen hier. Uh, en het is deels collectief. Maar je ziet dat bedrijven vaak individuele wensen hebben... dus je moet wel een tailor-made programma kunnen Precies, aanbieden. Precies, dat bedoel ik. Dus je? dat is onderdeel daarvan, ja. ja, ja
2: maar wat heb je echt nodig om het uh, voor elkaar te krijgen? Want wat ik zei, er zullen heel veel Nederlandse bedrijven uh, het proberen in Amerika... want er zijn allemaal heel veel Amerikanen die ook wat te besteden hebben... Sommigen krijgen een duwtje via die accelerator. Maar welke eigenschappen heb je als ondernemer of als bedrijf nodig om kans van slagen te hebben?
12: Nou ja, eigenschappen. Um, er zit grote overeenkomst tussen Nederlands en Amerikaans cultuur in een aantal opzichten. Een belangrijke eigenschap is dat, je, dat wij allebei, Amerika en Nederland, heel pragmatisch zijn, heel resultaatgericht. Dus dat moet je hebben. Je moet ambitieus zijn, maar je moet ook een goed product hebben. En dat klinkt als een open deur. Maar een goed product betekent niet alleen dat, dat jij en misschien de Nederlandse ambassade en de Nederlandse consulaten-generaal vinden dat het een goed product is. Maar ook dat de Amerikanen vinden dat het een goed product is en dat ze er iets mee kunnen. En dat je de winst mee kunt maken. Want dat dat is natuurlijk een belangrijke drijfveer, ook in de Amerikaanse markt.
2: Zijn er nog veel Nederlandse bedrijven die in de gaten houden... hoeveel geld er omgaat in die grote projecten die door Biden zijn aangekondigd? Of nu gaat het om infrastructuur of zijn hele grote pakket... om ook de sociale zekerheid aan te pakken... en Amerika echt een etage hoger te krijgen. En dan gaat het om vele, vele miljarden. Zit er nog een plukje van dat bedrag ook aan te komen...
12: voor Nederlandse bedrijven die hun kans schoonzien, denk je? Jazeker, inderdaad is een infrastructuurwet aangenomen met 1,7 triljard aan bestedingen. Dat gaat over niet alleen centraal, maar vooral via de afzonderlijke staten. En um, daar is veel belangstelling voor, ook in Nederland. En wij, en dan bedoel ik niet alleen de ambassade, maar ook de consulaat-generaal. Die wij in uh, Amerika hebben. We hebben ze in San Francisco, in Florida, in Chicago, in Atlanta en in New York. Dat zijn eigenlijk allemaal economische ondersteuningspunten voor ondernemers. En bijvoorbeeld, als het gaat over infrastructuur, kunnen wij hen in contact brengen met bedrijven die belangstelling hebben in infrastructuur. Of voor ScaleNel meer in de digitale kant, of uh, misschien voor Fabien in de modekant.
2: Nou, dit is een, een open invitatie.
9: Ja, ik uh, ga even naar de website en mijn businessplan insturen. Ja,
2: ja, ja, als je nu kijkt naar uh, op welke terreinen Nederlandse bedrijven uh, het zouden kunnen gaan wagen... kom je dan uit op uh, klassiek Nederlandse thema's zoals uh, water of uh, digitalisering, wordt ook
12: veel genoemd, circulariteit... Ja, die zitten er allemaal bij. Uh, circulaire economie zijn we goed in, water, landbouw... maar ook life science en health zijn we sterk in. Innovatie, in de brede zin van het woord. Uh, alles wat met digitalisering. Als op het gebied van cyber zijn we echt een koploper hier. Dus het is eigenlijk een breed, een breed spectrum. Een mo mobiliteit en alles wat daarmee samenhangt. Dus er is een breed spectrum van, uh, van bedrijven. We zijn ook goed om nog even die infrastructuur te noemen. Een bedrijf bijvoorbeeld als uh, Arcadis heeft hier... Niet is een Nederlands bedrijf, maar heeft ook heel veel vestigingen in de Verenigde Staten. En die zijn bij uitstek goed gepositioneerd om te volgen wat er op de Amerikaanse markt gebeurt. En zo orders binnen te slepen. Ja,
2: dat zeg je ook niet zomaar, hè? want die hebben een prijs binnengesleept. De Holland on the Hill Award. Dus eer weer ere, we ere toekomt Arcadis. Als uh, een goed voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat in Amerika slaagt. André Haspels is Nederlands ambassadeur in Washington in de Verenigde Staten. Dus dank voor dit gesprek. Heel veel meer gesprekken gaan we onder andere horen... vanaf vier uur in de middag met Nina van den Dungen. Nina, wat kun je daar alvast over vertellen?
14: Ja, toch wel belangrijk breaking news van vandaag... dat het de 2G-beleid definitief, oh, nou ja, definitief voorlopig van de baan is. Want minister Kuipers houdt nog een heel klein slagje om de arm... Hè, om het misschien op een later moment, als het wel proportioneel is... toch nog in te voeren. Uh, onze Haagse verslaggever Sofie is achter Kuipers aan... en die hoopt hem erover te spreken. Dan hebben wij premier Rutte en minister Hoekstra... van Buitenlandse Zaken, die zijn naar Oekraïne vertrokken... We willen daar gaan spreken met uh, de Oekraïense premier uh, Zelensky. Ja,
2: ook uitgesteld, geloof ik, hè? Dat is twee keer. We moeten nog
14: even. even uh, wachten. Oh. Nog even
2: wacht
5: nou, we
14: moeten echt maar toch even gaan eten. Ja,
2: daar zijn ja, we hebben een fiets dat je ja.
14: eet. zijn dus pas morgen ja. aan de beurt. Want Boris Johnson okay. die fietst er tussendoor. En die hebben een hele hoop anti-tank uh, wapens uh, geleverd. Dus die kreeg voorrang. En ze moeten dus in elk geval tot morgen blijven. We hopen daar uh, Geert-Jan Haan, onze Oekraïne-correspondent, voor deze tijd uh, over te spreken. Want die zit daar. En tot slot, zweef jij nog? Qua gemeenteraadsverkiezingen.
2: 16 maart. Ik heb toch nog even?
14: Je hebt nog even. Ah, gelukkig. Ik bedoel, ben je. Heb jij wat? Een kastpartij. Ik, ik, ik volg het
2: natuurlijk had? wel. Nee, daar, ga ik, daar ga ik natuurlijk op de radio even nee, geen snap ik. Maar over. is er
14: een partij die jij normaal gesproken wel aan
2: had? Ja, je kunt zeggen dat ik wel een idee heb van welke kant het
14: op gaat. Ja, oké. Okay. Nee, maar Zeven op de tien. Die zweven dus nog wel. Die, de, de, de trouwe achterban is verdwenen, blijkbaar. Dus dat betekent dat er een hele hoop te winnen valt voor de partijen van nu. En wij vragen ons ook vooral af. welke partij heeft in het verleden nou baat gehad bij die zwevende kiezer.
2: Nina en Roos, denk yes. ik, hè? vanaf 4 uur in de middag. Dus blijf luisteren naar BNR. Geldt overigens voor de hele dag, maar vanaf 4 uur dus een nieuw hoogtepunt in de middag. Morgen, gegarandeerd, ook een hoogtepunt vanaf 12 uur BNR Zaken doen. Ik zal er weer zijn. Jij ook, Fabienne?
0: Zeker weten.
2: Dan reken ik daarop. Morgen dus meer. Tot dan.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.